0: Schön, dass ihr uns auch in der 75. Folge wieder zuhört. Uns vom Aus dem maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir werden heute zu dritt äh, über die Fortuna sprechen äh, und zwar mit dem Jan in München. Hallo zusammen. Mit dem Tim in Berlin.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Und ich, der äh, Lukas, bin wie immer aus Köln zugeschaltet. Moritz heute nicht dabei.
2: Schönen Gruß an dieser Stelle. Ähm, Dafür werden wir nachher noch einen Gast haben. Das kann man ja vielleicht hier schon mal andeuten in der, in der Vorschau auf den Hamburger SV. Stimmt, das äh,
0: könnte man jetzt hier an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal verraten. Könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, da werden wir uns auf jeden Fall auch ähm, einige Zeit lassen. Da, über den HSV kann man ja immer ganz gut und gerne plauschen. Und das werden <lacht> wir auf jeden Fall auch machen. Ähm, ja, wir können ja vielleicht auch versuchen, dementsprechend äh, die Besprechung des Paderborn-Spiels ein bisschen kürzer zu halten. So viel ist ja nicht passiert, so viele Dinge zum drüber sprechen gibt es ja nicht. Äh, ja, wir können uns ja Mühe geben, aber ich habe äh, ein bisschen Sorge, dass es vielleicht doch ein bisschen länger werden könnte. Denn, ähm, ja, wie gerade schon angesprochen, gibt es mal wieder, mal wieder eine bittere Niederlage gegen den ST Paderborn äh, zu besprechen. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, seit ich die Fortuna näher verfolge, hat die Fortuna gegen keinen Verein häufiger verloren. Aber das ist äh, vielleicht erstmal mal äh, nur, nur rein äh, subjektiv. Ja, aber auf jeden Fall gab es eben jetzt am vergangenen Samstag eine empfindliche 2 zu 3 Niederlage, die wieder mal einige Probleme offengelegt hat, äh, einiges verstärkt hat, ähm, ja, an Themen, die sowieso schon irgendwie anstanden. Und ja, die Fortuna jetzt auf jeden Fall wieder mit einem echt negativen Gefühl in diese Länderspielpause gehen lässt.
2: Aber vielleicht ist auch nicht alles schlecht. Also wenn, wenn, wenn die Leute das jetzt hören und sich denken, boy, ich habe keine Lust, noch mehr noch mehr Rotze für die Fortuna mir anzuhören, wir können es nicht versprechen, aber es gibt schon so Punkte, wo ich sage, ja, das ist das ist nicht total schlecht. Es wird sehr negativ, ja, aber vielleicht finden wir auch ein paar Brotkrumen am Boden, die wir auflesen und äh, aufblasen können zu äh, Nachrichten, Erkenntnissen. Also. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch.
0: Ähm, was auf jeden Fall im ersten Moment für mich nicht ganz so positiv war, war, dass die Fortuna ja, wieder mal mit dem jetzt schon altbekannten 4 2 3, ins Spiel ging. Ähm, auch keine ähm, ja, überraschenden äh, ja, keine überraschenden Personalien eigentlich, wie wir es, glaube ich, auch erwartet hatten, rotierte Kuba wieder für, für Apple Camp rein. Auch da kann man sich ja immer noch so ein bisschen fragen, wie das eigentlich sein kann, dass das Apple halt nicht das Niveau oder ähm, ja nicht die Fitness oder nicht die Belastbarkeit hat, ähm, ja, um halt in so einem wichtigen Spiel starten zu können. Und äh, ja, der andere Wechsel war auch wie erwartet, dass ähm, ja, es ähm, den Wechsel im Tor gab für, für, äh, für Carsten Mayer, der seine, äh, seine Rotsperre absitzen musste, äh, konnte dann ja, Wolf zu seinem ersten Saisoneinsatz einsatz kommen. Ähm, ja, und ich glaube, äh, eine weitere Personalie, die vielleicht noch ganz wichtig war, war, dass dann, ja, dass Zimbo nicht rechtzeitig fit geworden ist. Ich glaube, der hätte sich von seiner Form her äh, den Einsatz schon auf jeden Fall verdient gehabt. Es hat dann aber nicht gereicht mit der Verletzung. Und dann ja, hat also wieder Khaled Naray hinten begonnen. Der sollte dann ja auch ähm, ja, auf jeden Fall ein ziemlicher Aktivposten äh,
2: sein im Laufe des Spiels. Ja, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das kann man äh, sagen. Hat auch, warte mal, ich, ich habe diese Zahlen, wo habe ich die jetzt jetzt hier? Oh, Entschuldigung. Khaled Naray, um das schon mal direkt äh, zu sagen, hat 67 Pässe gespielt der nächste in der Liste der Fortuna ist äh, Herz mit 47. Wenn man sich die Touches, die Berührungen anguckt, sind es 85 Beiberührungen von Khaled Narei. Der nächste in der Liste ist äh, ebenfalls Herz mit 53. Also, Khaled Narei hat dieses Spiel geprägt. Das, das kann, man, äh, kann man sagen, ja.
0: Ja, was ich, ähm, als das Spiel dann losging, wieder mal sehr, sehr auffällig fand, war, ähm, ja dass Preußer, glaube ich, die Fortuna sowohl systematisch als halt auch strategisch äh, genauso eingestellt hatte wie in den letzten Spielen eigentlich auch. Hm. Das war relativ klar zu sehen dass die Paderborner 20 Meter weiter vorne attackiert haben, als die Fortuna es gemacht hat. Die Fortuna wieder so bei 45 Metern vor dem gegnerischen Tor und bei Paderborn war das auf jeden Fall, wenn
2: die Fortuna dann mal von hinten aufgebaut hat, auf jeden Fall immer ein ganzes Stück früher. Das hat aber auch dazu geführt, dass die Fortuna sehr viel mehr Platz hatte im Mittelfeld und in der eigenen, Angriffs eigenen Angriffsraum, also im, im, im Pader, im Paderborner, äh, der Paderborner Hälfte. Und das hat dazu geführt, dass ich mich in den ersten zehn Minuten oder ersten, nein, neun Minuten ähm, schon gedacht habe, pur, wieder mal, Ja, das hatten wir letztes Mal auch, dass ich hier was entwickeln könnte. Also das hier halt, das sah nicht schlecht aus. Ich fand das Mittelfeld, äh, Tanaka, äh, so Bodka vor allem, die, die sind mir positiv aufgefallen. Also diesen Raum, der da war, da konnte man ja erahnen, okay, das, das könnte die Fortuna eigentlich aus Nutzen, hat irgendwie ein paar schöne Akzente äh, gesetzt und irgendwie in diesem Moment, wo ich dachte, ja, komm, vielleicht wird das ja was gegen Paderborn, vielleicht kann man ja diesen Raum wirklich nutzen, die stellen sich nicht hinten rein, es wird ein bestimmt interessantes Spiel, und genau in dieser Minute kommt dann dieser Pass von Paderborn unbedrängt auf die Spitze, auf Sven Michel und der macht dann halt äh, das 0 zu 1 eine relativ kalte Dusche, für, für alle Beteiligten, jedenfalls für die, die halt wie ich glaubten, dass es eigentlich ganz gut aussah in den nächsten ersten neun Minuten. Ja, es ja. gab ja
0: auch durchaus vorher schon diese, diese, diese Chance von Kuba, der dann da irgendwie den Ball nicht aufs Tor bekommt und immer mal wieder äh, genau diese Ansätze. Also für mich fiel dieses, dieses Tor auch wirklich eigentlich aus als heiterem Himmel in eine Phase, wo ich dachte, die Fortuna hat das hier eigentlich im Griff und muss jetzt eigentlich erstmal hier nur so weiterspielen. Und äh, war eigentlich auch ziemlich stabil, aber die lassen das, dass man sich dann von so, einem, von so einem langen Flugball aus der eigenen Hälfte der Paderborner so einfach aus dem Spiel nehmen lässt, das war halt irgendwie schon krass. Also natürlich ist da irgendwie nicht wirklich Druck auf dem äh, auf demjenigen, der halt den, den Ball in Richtung äh, Strafraum schlägt, aber ja, letztendlich muss halt einfach Clara diesen Ball besser verteidigen und ich glaube, was auch wirklich der Mannschaft der Fortuna ganz und gar nicht gut getan hat, ist ähm, ja, wie halt Raphael Wolf auch bei diesem Tor aussieht. Also, man sieht ganz klar, dass er halt völlig falsch zum Ball anläuft und äh, die Ecke halt einfach ganz, ganz früh aufmacht. Da hat man gesehen, dass es halt überhaupt noch nicht passt, dass, dass er ja noch überhaupt irgendwie nicht im Rhythmus drin ist. Und ja, ich meine, ja, das, dass dann halt irgendwie auch einer wie äh, wie Michel den Ball dann halt irgendwie dann da auch an, an ihm vorbei bekommt, ist dann, glaube ich, auch keine große Überraschung.
1: Ja, ich frage mich halt, äh, alle sind irgendwie aus der Viererkette gehen den Schritt äh, raus, sodass eigentlich Clara nur das Absatz aufhebt. Warum er, ja, man da nicht äh, schlauer äh, ist und äh, Michel entgegengeht. Ja, und dann äh, macht das natürlich äh, Michel auch äh, nicht schlecht, aber es ist einfach ein, ja, wie, wie soll ich sagen, klarer. Geschwindigkeitsnachteil im Kopf, aber auch dann danach. Ich meine, das ist ja der, der
2: rote Faden, der sich durch diese Defensive zieht und auch durch dieses Spiel defensiv. Da können wir eigentlich bei allen der nächsten Tore, die die Paderborn angeschossen haben, genau das Gleiche sagen. Der Nachteil dieser Spielweise, die die Fortuna ja in diesen ersten neun Minuten und auch danach ja gezeigt hat, und das kennen wir ja auch schon aus diesen aus den Spielen, man erinnert sich nur an dieses Schalke-Spiel zum Beispiel, ist, dass hinten diese Viererkette ihre 1-zu-1 Zweikämpfe gewinnen muss. Und wenn dann halt Christoph Klara auf einen überdurchschnittlichen Zweitligastürmer, und das ist Sven Michel, der ist kein schlechter, trifft, dann hat halt, dann hat er nicht die Klasse, individuelle Klasse, um das für, für, im Sinne der Fortuna zu lösen. Das, man erinnert sich da an Bülter, man erinnert sich an Terode, man erinnert sich nun eben auch an Sven Michel. Das ist schon, ich will nicht sagen, als gesichert anzusehen, aber da, da muss jetzt schon noch irgendwie was kommen, um mir um diese, diese Einschätzung zum eben noch sehr jungen Christoph Klara, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, äh, zu nehmen, weil dieses Spiel war ja nur geprägt von solchen Momenten, von 1-zu-1-Situationen, die eben nicht nur Clara verloren hat, sondern auch die anderen. Aber bei ihm war es halt eben immer so, dass er da auffällig im Mittelpunkt stand und eben das Spiel negativ geprägt hat.
1: Ja, Aber nichtsdestotrotz ist die erste Reaktion auf den Rückstand ja gut, wie ich finde. Also man spielt weiter mutig nach vorne. Klaus hat dann den Abschluss, wo ich mir halt auch denke... Was ein richtiges Rezept, von äh, was offensichtlich irgendwie äh, äh, vorgegeben war von Preußer, war es öfters mal gegen den nicht ganz sattelfesten Torhüter von Paderborn aus der Distanz zu probieren. Und da zieht ja dann Klaus auch ab. Das ist, glaube ich, dann gerade vier Minuten nach dem Rückstand. Hut wehrt den nur zur Seite ab. Und da denke ich mir halt, den kann halt Rufen Hennings auch direkt machen. Dann steht es halt nach vier Minuten, nach diesem Rückstand 1 zu 1. Dann ist es zwar weiterhin dieses wilde Spiel, was wir insgesamt hier besprechen, aber ja, dann sieht die Welt schon anders aus. Also schade.
2: Ja, was mir da auch bei der Chance gut gefallen hat, war, war wie Tanaka das initiiert und eben nicht ja. den Ball raus auf die Außen spielt, sondern in die Spitze auf Piotrowski, der das dann auch gut macht man kann immer wieder über ihn auch nicht positive singer sehen, aber das, das macht er schön auf Klaus, lässt er abtropfen und dann kommt eben, wie du sagst, Tim, auch genau das ähm, Teil der, ganz offensichtlich Teil des Spiels, Spiels eben von, äh, von der Distanz auch zu schießen, über 50 Prozent der Abschlüsse aus der Distanz. Ähm, ja, dann, dann das finde ich auch, das, das, man hat dann halt eben gesehen, ja, verdammt, wenn, mal, wenn man dieses dämliche Ding nicht kassiert hätte, dann, äh, dann wäre vielleicht eben doch äh, diese erste Halbzeit auch anders geprägt gewesen, weil die Fortuna zumindest dann in der ersten Zeit danach, in den ersten zehn Minuten, eine Viertelstunde eben nicht nachlässt und versucht, eben es auf 1-1 geht, aber dann eben ähm, eben nicht das Glück hat, dass die Fernschüsse, die halt Yannick äh, Huth als, als Torwart bei, bei Paderborn jedes Mal merkwürdig verarbeitet hat, ähm, äh, für sich nutzen zu können.
0: Ja, ich finde, man hat irgendwie dann auch Gerade dann in, in dieser Halbzeit dann irgendwie gesehen, was einfach auch gerade das Problem der Fortuna ist, nämlich dass da halt ganz, ganz viele Spieler einfach vor allen Dingen mit sich zu tun haben und äh, nicht mit den Problemen der Mannschaft, weil ja sie sie halt irgendwie viel zu sehr mit ihrer eigenen Form kämpfen oder auch mit ihrer eigenen Rolle irgendwie kämpfen. Ähm, um jetzt mal kurz was Positives vor, äh, herauszuheben, ich finde, dass man jetzt gesehen hat, dass ähm, ja das dass es bei Aotanaka zum Beispiel wieder ein bisschen besser funktioniert hat als jetzt zuletzt. Also ich, ich hatte gegen Ingolstadt das Gefühl, dass er da noch, noch wesentlich gehemmter irgendwie war. Also da, da war glaube ich so das Fragezeichen, was er äh, auf, auf der Stirn hatte, irgendwie noch wesentlich größer, als es jetzt gegen, gegen Paderborn der Fall war, auch wenn er jetzt immer noch nicht wieder, ähm, ja glaube ich, das, äh, das zeigt, was er selber von sich erwartet und was wir uns auch glaube ich alle von ihm erhoffen, aber es war glaube ich wieder so ein bisschen so ein Schritt nach vorne. Ähm... Aber bei ganz, ganz vielen anderen Spielern hat man einfach gesehen, dass, ja, dass die einfach eher mit sich zu tun hatten. So, das war teilweise einfach extrem vogelwild. Ich meine, Klara ist natürlich äh, gerade in dem Spiel jemand, den man, den, den man dann nennen muss. Bei Raphael Wolf war das der Fall. Bei, bei Kuba war das der Fall, der wirklich auch teilweise wieder haarstreubende Ballverluste hatte, ja. wo er absolut keinen Druck gehabt hat. Und damit, glaube ich, wirklich einfach auch, Ganz, ganz schlecht einfach zu diesem Fußballpass, den, den die Fortuna spielen will, aber damit würde der, glaube ich, einfach auch zu, zu keiner Zweitligamannschaft so richtig gut passen, wenn da wirklich ohne, ähm, ja, dass der wirklich unter Druck gesetzt wird, dann da über, über zwei, drei Meter halt, äh, ja, Fehlpässe in, in die eigene Aufrückbewegung halt gespielt werden. Und ja, so spätestens ab der 20. Minute hatte ich dann das Gefühl, dass da ja dass, dass da einfach wieder diese Nervosität sich wie ein grauer Schleier über die Mannschaft irgendwie geleg gelegt hat. Und man hat einfach ständig erwartet, dass irgendjemand halt einen haarsträubenden Fehler macht.
1: Ja, und ich muss auch sagen, äh, zwischen der 6. und 26. und äh, ja... 33. Minute äh, gab es ja auch Großchancen für Paderborn im, im, im Minutentakt fast, oder im Zwei-Minutentakt, wo man halt wirklich von Glück sagen kann, dass es da nicht schon 0 zu 2 oder gar 0 zu 3 steht, äh, wo mir auch tatsächlich nochmal und ähm, das hat uns ja unser späterer Gast Christian äh, schon prophezeit aufgefallen ist, äh, dass Khaled Naray nach vorne seine Stärken, aber nach hinten auch seine Schwächen hat. Also ein ums andere Mal hat er sich darüber spielen lassen und äh, war an dem Tag, äh, wie gesagt, einer der wichtigsten, wie, wie Jan das eben schon gesagt hat, sowohl in positiven als auch im negativen Sinn, obwohl du da ja auch schon andere Namen genannt hast.
2: Und ich finde aber, das ist ein, also das, das, stimmt, man muss aber, zu, erinnert euch mal an letzte Saison, da konnte man ja, wenn der Gegner geflankt hat, bei flachen Bällen ist das vielleicht was anderes, aber wenn der Gegner geflankt hat, da konnte man ja irgendwie entspannt zum Kühlschrank gehen und sich nochmal ein Bier holen, weil man wusste, das wird eh rausgeköpft. Und das ist halt das ist halt ganz offensichtlich nicht mehr so, vielleicht auch aus mehreren Gründen, weil man häufig eben in diese Situation der Flanke des Gegners nicht in einer stabilen Situation kommt. Also es ist eine Dynamik im Spiel, die Innenverteidiger sind auf dem Weg zurück. Ähm, man ist in der Rückwärtsbewegung und muss dann quasi rausköpfen. Das hat man nicht hinbekommen. Wir kommen da später vielleicht nochmal zu. Aber eben auch in der, ähm, in der 31. Minute, diese Riesenchance, wo, wo, der, wo der, ich weiß nicht, ja. ob es Platte war, einfach Wolf in die Arme köpft, aber das muss das, das, muss das 3-0 sein, weil das 2-0 muss nämlich schon viel früher fallen, als nämlich dann äh, ein Ball in den Rückraum gespielt wird von Paderborn und einfach ein Paderborn auch vollkommen frei dasteht und da ist keiner da. Äh, und das, das wirft halt, das wirft schon systemische Fragen auf, wie die Fortuna in Rückwärtsbewegung diesen Strafraum voll macht, äh, um dann eben. Aus dieser 1 zu 1 Situation herauszukommen, beziehungsweise bei, dieser, bei diesem Rückraum passt, wo der Paderborner ja den Ball flach bekommt, ist ja nicht mal eine 1 zu 1 Situation, da ist ja gar keiner da, der ein 1 zu 1 herstellen kann. Uh. Und das ist ein Schuh, den muss sich Preußer anziehen. Ich weiß nicht, ob wir darüber diskutieren werden. Es gibt Schuhe, die müssen sich die Spieler anziehen, weil das individuelle Dinger sind, für die der Trainer nichts kann. So, wenn der Spieler da halt Scheiße baut, dann ist gut, dann musst du halt überlegen, Musst du ihn da aufstellen, kannst du ihn da aufstellen, aber darüber kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu, zu sprechen. Ähm, aber das ist so eine systemische Frage, okay, wie schaffst du es in dieser Rückwärtsbewegung eben, also das besser zu verteidigen? Das kann ja nicht sein.
1: Ja, generell äh, habe ich mich auch mehrfach dabei ertappt dass wir ja in den letzten Wochen immer äh, davon gesprochen haben, äh, dass sich jetzt anscheinend so eine, so eine Viererreihe hinten gefunden hat, die Preußer immer wieder aufbietet. Das war natürlich gegen drei schwächere Gegner als äh, Paderborn. Und es sah irgendwie nicht so aus, als hätten die sich bisher in den Verlauf der letzten vier Wochen äh, abgestimmt und aufeinander ein eingespielt. So Und das fand ich schon... Traurig zu sehen, weil man so ein bisschen die Hoffnung ja in den letzten Wochen hatte, dass das hinten ein bisschen ähm, stabiler wird. Aber das lag vielleicht dann auch einfach an den Gegnern, gegen die man gespielt hat.
0: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, wenn ich mir diese Viererei nochmal so angucke, außer bei Hoffmann, habe ich da eigentlich bei keinem so ein wirklich gutes Gefühl. Und hoffe echt so ein bisschen, dass jetzt, wenn, wenn Zymbo jetzt nach der Verletzung zurückkommt, ähm, ja, dass der jetzt auch wieder so ein bisschen zu seinem zu seinem alten Niveau findet. Und ja, der wäre auf jeden Fall jemand, der, ähm,
2: der dieser Viererkette halt irgendwie ganz, ganz viel geben kann. Es, es, ja, es gab ja auch eine E-Mail-Frage eine e eines, eines Hörers, <lacht> der eben die, die Frage gestellt hat, die ich mir auch gestellt habe, ähm, auf welchem Moment hätte man eigentlich als Trainer eigentlich klarer auswechseln müssen, weil man mhm. sieht, dass er individuell überfordert ist erneut. Und dann kann man sagen, ja, das hätte man in der Halbzeit eigentlich tun müssen und vielleicht theoretisch sogar vorher macht man aber halt nicht, ähm, aber in der Halbzeit hätte man das tun müssen. Nur für wen denn?
3: So, ja. und da sind wir nicht genau.
2: bei äh, Christian Kreutzer, <lacht> da sind wir bei äh, Klein und Alofs, ähm, genau. vielleicht auch eher bei Klein, weil, dass da ein Innenverteidiger fehlt, den man äh, dafür solche Situationen von vornherein aufstellen kann oder eben äh, dann hineingeben kann, den gibt es nicht. Du kannst auch nicht eine Delco reinbringen, der eben auch aus einer Verletzung kommt, der gezeigt hat, dass er gerade in diesen Situationen, wo der in, ja, also wir haben darüber gesprochen, dass ein Delco einer ist, der halt den, den Pass des Gegners antizipiert, der aber in der Rückwärtsbewegung, wenn er halt dann die Flanke verteidigen muss, halt auch nicht wirklich stabil ist. Bocek, ja, ich kann verstehen, man nie, warum man es nicht mehr macht ja, mit ihm. Und ähm, ja, und damit ist eigentlich auch äh, der Kader schon durchgesprochen. Siebert, ähm, weiß nicht, hat er noch immer noch laboriert,
0: aber der hat für die, äh, U21, äh, für die U23 gespielt an dem Tag. So. Und okay. Macht vielleicht auch Ist Sinn. halt eben auch keiner, den ja, man dann ja. halt in diese Situation eben reinwirft, ne? wo halt klar ist, der Gegenspieler hat halt einen Sahnetag und es wird halt darum gehen, halt diese von dir angesprochenen 11
2: äh, zu -1 duelle halt irgendwie zu gewinnen. Da ist Lu kurz weg. Aber
1: man also, braucht also,
2: ja vielleicht einfach den 30-jährigen Drecksack, äh, der die Zweitliga-Erfahrung hat, ähm,
1: um, um da irgendwie... Äh ja, aber hättest du wirklich zur Halbzeit Adam Bozek gebracht, ja? Nein, 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 nee, nee, das ist jetzt ja, mein Ding. Also, der ist schon, schon sechs, sechs Jahre zu alt dann, ja, <lacht> einen 30-jährigen Drecksack willst du haben. <lacht>
2: Ja, da halt einfach einer, der halt stabile Dinger da rausköpft, ja. der einfach die, die Erfahrung hat, der das Stellungsspiel hat. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber ja, und wie der Luke aus dem Nichts weg war und jetzt wieder dabei uns ist, so fiel auch das 1:1 zu 1 der Fortuna in der 34. Minute. Ich hatte schon sehr viele böse Worte auf den Lippen zu diesem Zeitpunkt, weil eben die Paderborner so überlegen waren, aber dann ähm, Tanaka und Piotrowski in der Mitte legen raus auf einer Reihe, der dann irgendwie spitz zurückspielt an den Fünfer und dann nickt Rufen Hennings ein. Aus der Entfernung vielleicht nicht ganz schwer. Mh, eure Gefühlslage zu diesem Zeitpunkt? Ja, erstmal irgendwie Erleichterung. Also meine letzte
0: Notiz, die ich mir hier auf meinem Blatt gemacht habe, vor dem 1:1 zu war, Rufen Hennings gelingt überhaupt nichts. Also äh, den habe ich auch wirklich <lacht> sehr, sehr schwach gesehen. Irgendwie, der hat irgendwie einiges versucht und das ist alles irgendwie wirklich komplett daneben gegangen. Aber das war natürlich dann wieder so eine Chance der Marke, die er dann nicht liegen lässt. Also ich finde auch, dass das eigentlich ganz gut eingeleitet wird, aber wirklich gefährlich äh, wird es ja eigentlich erst dadurch, dass halt äh, Piotrowski dieser Pass halt nicht gelingt. Also ich glaube nicht, dass er das da genau so vorhatte, sondern ähm, ich habe eher so das Gefühl, dass er da so ein bisschen so einen Alibi-Pass halt rausschlägt und ähm, ja, der hat dann irgendwie alle so ein bisschen überrascht. Und dann sieht man halt eben auch, wo äh, ja wo drin halt Khalid Narey, äh, sehr, sehr stark ist. Er ist mit Sicherheit der, der Spieler im Kader, der halt die besten Flanken schlägt. Der, die kommt genau am perfekten Punkt runter, auch wenn man da, glaube ich, äh, drüber spekulieren kann, ob, da, ob der Torwart da nicht eigentlich raus muss. Äh, der sieht dann auch nicht ganz so stark äh, ja dabei aus, diesen diesen Ball dann irgendwie abzuwehren aber letztendlich war ich erstmal ziemlich erleichtert, dass es dass es eins zu eins stand und ich fand es auch ehrlich gesagt ziemlich verdient auch ähm, wenn die Fortuna sich da richtig trottelig angestellt hat, aber eigentlich fand ich das das so rein schematisch die Fortuna das das sehr sehr gut gemacht hat irgendwie in diesem Spiel, dass halt irgendwie Paderborn gar nicht so viel erzwungen hat, sondern die waren natürlich irgendwie ständig gefährlich vorne, aber das wurde eigentlich fast immer dadurch ausgelöst, dass man wenn man ja, dass man halt dadurch, dass man gar nicht so hohen Druck hatte, trotzdem aber Fehlpässe gespielt hat, aber so an sich in der Staffelung hat mir die Fortuna eigentlich sehr, sehr gut gefallen bis dahin.
1: Ja, in mir äh, äh, fällt dazu nur ein, dieses Tor, ähm, auch wenn du Rufen Hennings bis dahin vielleicht als sehr schwach äh, gesehen hast, dieses Tor schießt nur Rufen Hennings. Also wie er sich da äh, ging, bei den zwei Innenverteidigern weg, wegschleicht und auch auf die Schwäche von Hut spekuliert. Ich glaube, aus unserem Kader macht dieses Tor sonst kein Spieler.
2: Ja, Bozhenik hat so ein Tor auch schon mal geschossen. Das eine, was er gemacht hat. Ich, ich, ich möchte auf, auf Lu Ich verstehe, was du meinst, Lu. Mich, mich, mir widerstrebt aber so ein bisschen, das so, so, so klar stehen zu lassen weil du hast schon recht, es waren halt vermeidbare Fehler, die die Fortuna gemacht hat, die dann halt zu diesen Großchancen der Paderborner führten, aber so ganz kriegst du sowas ja nicht raus. Du musst ja immer damit rechnen, dass sowas mal passieren kann. Ja. Und dass es dann wirklich jedes Mal Lichterloh brannte, ist dann schon etwas, was ich auch dem Schema der Fortuna anlasten möchte und damit eben auch nicht nur der individuellen Schwäche einiger Spieler, sondern auch der, dem Trainer ein bisschen.
0: Ja, lass es mich mal so formulieren. Also ich fand, die Fortuna hatte die leicht überlegene Spielanlage, aber hat es halt grottenschlecht ausgeführt und Paderborn hat es wiederum sehr gut ausgeführt und halt einfach nur die Chancen liegen lassen. Also man hätte sich halt auch nicht über 0-3 zu zur Halbzeit beschweren können, äh, ne, wie ja. du auch vorher schon ja. angemerkt hast.
1: Ja, also ich äh, sage, dann kommen ja noch zwei... Chancen, Michel hat wieder wieder eine Chance, es geht wieder alles zu schnell für Fortuna in der Hintermannschaft, aber danach kommt Fortuna sogar fast ja noch äh, zur Riesenchance auf das 2 zu 1, wo Fortuna dann mal schnell umschaltet. Ähm, auch Klaus mal tatsächlich äh, was richtig macht, indem er im äh, Hintergrund Pettersson sieht, aber dann noch wirklich ein Bein von, von Paderborn dazwischen kommt, wo ich, wo ich nicht mehr mit gerechnet habe. Also in dem Moment war es wieder ein total offenes Spiel. In dem äh, Moment, wo das 1 zu 1 fällt, ähm, da habe ich wirklich äh, gesagt, boah, jetzt Halbzeit und äh, äh, von mir aus auch jetzt Schlusspfiff, das kaufe ich sofort, dieses 1 zu 1. So. Aber Habt ihr das wirklich so empfunden? Also ja, total. Ich mir ehrlich total. gesagt so ja.
0: <lacht> aufgeschrieben, dass ich mich total geärgert habe, dass die Fortuna, also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass, dass das Spiel der Fortuna einfach von der Staffelung her, nach dem 1 zu 1 halt schlechter geworden ist. Also nach dem 1 zu 1 hat Paderborn dann halt selber geschafft, irgendwie von hinten raus mal aufzubauen und halt äh, wirklich auch eigene Angriffe selber zu initiieren und äh, musste dafür von der Fortuna halt nicht eingeladen werden. Das hat mich eigentlich so richtig geärgert, dass die Fortuna da irgendwie nicht stärker den Fuß auf dem Pedal gelassen hat. Und eigentlich bin ich dann mit einem viel, viel negativeren Gefühl irgendwie in die Halbzeit gegangen, als ich das äh, ja vor dem 1 zu 1 hatte.
2: Also diese ja, gut, Phase aber, vor dem 1 zu 1, da habe ich halt gedacht, oh Gott, Gott wo soll das denn ja. enden? Weil die Fortuna hatte natürlich irgendwie ja, den Ball irgendwo mal, aber die haben ja vollkommen die Spielkontrolle. darüber. Diese ganzen Dinge, die vorher ja. bis zur 20. Minute, wo das mal schön war, wo man halt auch mal die Pässe, wo, wo so Botka und Hanaka vor allem irgendwie auch mal eingebunden waren, das war ja alles weg, die ganzen Fehlpässe, das kam ja nicht aus dem Nichts, sondern das kam ja aus diesem diesem Gefühl heraus, oh Gott, die Fortuna verliert hier einfach dieses Spiel gerade. Und Paderborn war einfach am Drücker und man hat halt gesagt, okay, Paderborn will ja genau das. Diese, diese Situationen erzwingen, wo jetzt ihre Spieler irgendwie gut ins 1-1 gehen und ihre individuelle Klasse gegen nicht ganz so starke Fortuna-Hintermannschaft auszuspielen. Also, dieses 1-1 war halt keine Ahnung. und Ich verstehe trotzdem, was du sagen willst, und ich hatte auch das Gefühl, dass als Preußer, also die Kamera auf Preußer schwenkte äh, nach diesem 1-1, dass Preußer auch dieses, ach fickt euch doch einfach im Blick hatte, ähm, wo man sagt, eigentlich habe ich euch doch so ein bisschen das Handwerkszeug, zumindest offensiv, an die Hand gegeben, was du meinst, Lu, ja, also dass halt hier die Struktur eigentlich stimmte, nur es nicht, nicht umgesetzt worden ist, eben durch diese ganzen leichten Ballverluste. Das verstehe ich aber trotzdem, ich kann das nicht so also ich habe halt gedacht, okay, das Spiel geht hier völlig vor die Hunde und
1: dann kommt dieses 1-1. Und ich meine, Lou, was du halt sagst, ja, es stimmt, danach äh, resultierte das nicht nur aus fatalen Fehlpässen von Fortuna, was äh, Paderborn nach vorne gespielt hat, aber du unterstellst ja, äh, wenn du sagst, dass es danach äh, schlechter geworden ist, unterstellst du ja, dass in der, in die zweite Halbzeit weitergegangen wäre ohne diese ähm, katastrophalen Fehler teilweise. Und ich meine, da hättest du halt viele Spiele auswechseln müssen. So. Und ähm, also, ja, also ich, ich war heilfroh, dass das 1 zu 1 zur Pause stand. Und das verstehe ich nicht, wie man das nicht sein kann. So.
0: Das war ich ja auch. Also das, das meinte ich ja gar nicht. Es war, glaube ich, bei mir irgendwie so, dass ich mich, glaube ich, über die, über die zehn Minuten nach dem 1 zu 1 fast am allermeisten geärgert habe.
1: Also auch in der zweiten Halbzeit?
0: Nee, nee, in der ersten Halbzeit jetzt. Okay. Zum Ärger der zweiten Halbzeit äh, werden wir gleich noch
2: äh, in aller Ausführlichkeit kommen, glaube ich. Ja, können wir gerne jetzt auch machen, äh, weil ja. die zweite Halbzeit fing nämlich genauso an, wie man <lacht> es befürchten musste. Ähm, du meinst, <lacht> dass
1: nicht gewechselt wurde? Es wurde nicht gewechselt, genau.
2: Also für wen <lacht> hätte man dann halt auch äh, äh, klar auswechseln sollen, das haben wir eben schon angedeutet. Und ist auch ein bisschen gemeiner, so einzelne Spieler rausnehmen. Naja. Aber okay. Ähm, aber
1: halt man dann kann auch ja wieder einen echt so... Tag haben. Wir berichten ja, ja, ja jetzt über die gesamte Saison so.
2: Ja. Aber es... Ich frage mich ja, was passiert ist, ob das einfach, eine, einfach, einfach ein Zufall war. Dieses Gefühl, der Anfang der Saison, dass halt die Fortuna aus einer Halbzeit rauskommt und man das Gefühl hat, ja geil, der Trainer hat die eingestellt und jetzt passiert wieder das, was passieren soll, was man vielleicht im Laufe der ersten Halbzeit verloren hat. Und das war in den ersten, ersten Minuten der zweiten Halbzeit nicht der Fall, sondern da war eher so, dass Paderborn eher wieder die Chance hatte, die Tür umzugehen.
1: ja, also Michel vor allem wieder, ja. ähm, war dann danach auch, ach, es, es, es kommen wieder Chancen, <lacht> hinter, mehrere hintereinander und äh, ach, da sind mehrere Spieler beteiligt, da muss man jetzt niemanden rausheben. Auf jeden Fall ist die Fortuna ordentlich am Schwimmen direkt nach der Halbzeit. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, trotz allem steht dann noch eins zu eins. Und da kommt dann eine Phase, wo sich Fortuna wieder ein bisschen fängt.
2: Ja, es können,
1: kommen so fünf, vor, vor dem 2-1, ähm,
2: kommen so ein paar Szenen. Und da ist auch, eben, da sieht man auch eben, was, was Narei der Fortuna offensiv gibt. Diese, diese Querläufe, die er manchmal ja. macht, mit denen er den ja. Raum öffnet, ähm, wo er nicht den direkt mit einem Pass verlagert, sondern einfach mit seiner Geschwindigkeit reinzieht und ja. man merkt, dass die Verteidigung, die jeweilige Verteidigung da nicht gut drauf vorbereitet ist und da eben eben Dinge entstehen, äh, durch die die Fortuna in den 16er kommt äh, und das müssen wir dann vielleicht nochmal
1: besser ausnutzen, aber ähm, naja, also, gut, ja. Ich, ich, ich meine äh, letztendlich, äh, besser ausnutzen heißt ja, also äh, die erste Szene, wo Naray beteiligt ist, ist dieser dieser zweite Versuch, nachdem man wiederum gezeigt hat, dass der Ansatz aus der Distanz äh, zu schießen gegen Yannick gut gar nicht äh, der falsche war, da hat Naray die Nachschutzchance und es kommt zur Ecke, ähm, das, ist ja dann immerhin eine Ecke, die man rausgeholt hat. Nur, da wiederhole ich mich jetzt äh, zum x-ten Mal. Ähm, das ist einfach dieses, ja, offensiv kein Faktor, ähm, Ecken zu schlagen. Und ja, das zweite Mal, wo er da äh, so gut offensiv agiert, wird er ja gefault und es gibt Elfmeter. Also ich meine, es resultieren ja schon direkt es resultiert schon direkt Gefahr daraus, also das ist ja ohne... Ja, man muss es nur
2: nutzen dann, das meine ich ja, also das, das Gefahr ja hat man steht auf kann. jeden Fall. Also ich ja, meine, genau, man durch hat den im den Elfmeter vorbereitet. So. Ja, und damit auch das letzte Argument für Felix Klaus genommen, äh, weil Karl eben jetzt genau das gemacht hat, was Felix Klaus die letzten Wochen äh, gemacht ja. hat, um damit seine Aufstellung zu rechtfertigen. So, ein, so ein, <lacht> schon ein Foul, aber halt jetzt nicht das schwerste Foul aller Zeiten in 16er Nähe oder im 16er zu ziehen. Mhm. Äh, und damit sollte eine Reihe nächste Woche oder äh, in zwei Wochen gegen den HSV einfach eine Reihe weiter vorne spielen und halt Zimmermann hinten und vielleicht dann Felix Klaus nicht mehr. Äh. Aber das nun mal schon. Ja, also ich könnte mir auch vorstellen,
0: dass er vielleicht mal eine Pause gebrauchen könnte, weil irgendwie bisher ja. ist es, glaube ich, wahrscheinlich weder das, was er sich vorgestellt hat bei der Fortuna, noch das, was sich die Fortuna vorgestellt hat. Ähm, vielleicht bringt es ja auch was, wenn er dann irgendwie mal zweimal erstmal irgendwie von der Bank kommt. Und äh, das sah ja zumindest gegen Ingolstadt so aus, als ob das auch bei Zimmermann einigermaßen gefruchtet hätte, ihn da mal kurz irgendwie rauszunehmen. Und ähm, ja, vielleicht ja, wäre das ja auch bei Klaus irgendwie eine Option. Aber ja. wo wir jetzt halt irgendwie dann zum Ärger kommen wollen, ich glaube, dass wir uns äh, wahrscheinlich auch alle in ähnlicher Weise darüber ge geärgert haben, wie die Fortuna dann mit dieser man. Führung, die ja irgendwie ja, so halb irgendwie auch in die Hände
1: gefallen ist, irgendwie umgegangen ist,
0: Aber was wo, ich, ich ganz
1: spannend noch, äh, fand. Sorry, ich muss einmal noch ähm, darauf hinaus, weil das kann man nicht hoch genug lo loben, wenn wir dann einen Elfmeter zugesprochen bekommen, dann ist das so eine Situation, die wir letztes Jahr bei Flanken in den Strafraum hatten. Dann kann man sich schon mal ein Bier holen und ähm, sich sicher sein, dass Ruben Hennings ja, diese ja. Elfmeter versenkt. Also, ja, aber
2: das das, Tim, du muss, hast jetzt quasi gerade gesagt, dass die Erde halt keine Scheibe ist, ne? Ja, ja. aber ich muss
1: es trotzdem ja. nochmal mal vorheben. Es ist halt einfach ganz auch... Wenn man vielleicht sagt, bis zum 1 zu 1, hat man von Hennings nicht viel gesehen, wie du das gesagt hast, Lou. allein für den Fall, das dass man einen Meter bekommt, aber, <lacht> ja, aber du hast so ein bisschen angedeutet, vielleicht musst du das jetzt nochmal erklären, dass du ihn nicht unbedingt immer von Anfang an bringen würdest.
0: Das wollte ich auch überhaupt gar nicht sagen. Ich, nur, ich wollte nur sagen, dass Hennings, dem ist halt wirklich gar nichts gelungen, also da das war wirklich auch ein sehr, sehr schlechtes Spiel von ihm bis zum, bis zum 1 zum 1 Aber er ist halt eben Rufen Hennings und macht dann halt eben noch seine zwei Buden. Und ich will eigentlich, dass Hennings immer spielt. Also das ist auch
1: mein absoluter ja. Lieblingsspieler wahrscheinlich in dieser Truppe. Und, ja, aber vor allem äh, halt auch wegen äh, einem Elfmeter, den man zugesprochen bekommen könnte. Klar. wäre genau. eine absolute Katastrophe, wenn Rufen Hennings dann nicht auf dem Spielfeld steht. Ja, müsste man da
0: mal gucken. Ich meine, da gäbe es wahrscheinlich irgendwie auch noch andere Leute, die da vielleicht mal anlaufen könnten. Aber wenn's, äh, wenn Ruben Hennings das tut, ja, hast du komplett recht, äh, kann man eigentlich immer schon mal noch mal rasch zum, zum Kühlschrank gehen und äh, sich ein Getränk holen. Ähm, auch, ja, was ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant fand, war, dass genau wie beim Spiel gegen Ingolstadt auch, ähm, gerade als halt, also es ist auch glaube ich zu einem ähnlichen Zeitpunkt gewesen, dass die Führung fällt. Gegen Ingolstadt ist glaube ich auch ungefähr zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt das 1 zu 0 von Hoffmann gefallen. Dass das genau der Moment war, wo halt an der Seitenlinie schon Wechsel vorbereitet wurden von Preußer. Und die dann halt auch so durchgezogen wurden, als noch gar nicht klar war, dass der Elber reingeht, beziehungsweise beim Ingolstadt-Spiel wurde da noch überprüft, ob nicht, äh, ich glaube, eine Abseitsposition vorlag oder ein Foulspiel. Also äh, da war auch das Spiel unterbrochen. Es war nicht klar, ob man in Führung geht. Preußer hatte diese Wechsel halt schon, bevor diese Situationen überhaupt entstanden sind. Äh, halt angeordnet und sie dann auch so durchgeführt und äh, beide Male hat die Fortuna dann auch 4-4-2 umgestellt. Man hat dann äh, ja beide Male äh, Burgenick gebracht. Ähm, jetzt gegen, ähm, gegen Paderborn kam er für Kuba und ja für Aotanaka kam kam Schinter Appelkamp, was da ja mir immer so ein bisschen so eine so eine Träne entlockt. Also wenn ich mir anschaue, wie wenig Zeit bisher Tanaka und Appelkamp zusammen auf dem Platz gestanden haben in der Saison, das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz äh, ja, großer Schlüssel dafür, warum es einfach diese Saison noch nicht so wirklich richtig gut läuft, weil die beiden besten Fußballer, die man da in dem Kader hat, einfach äh, quasi nie zusammen auf dem Feld stehen. Anders äh, als gegen Ingolstadt hat dann dieser Wechsel zum äh, auf, auf 4-4-2 nicht dafür gesorgt, dass man mhm. dass man eine starke Phase hatte. So, Ich musste dich sondern, aber stoppen. Muss ich ja.
2: stoppen? Ähm, du machst den gleichen Fehler, den Johnny Costa gemacht hat. Äh, und es hat. Äh, du hast recht, dass das Umstellen auf 4, -4 im Offensiven angeht, aber im Defensiven es hat äh, Christian Preußer dann in der Pressekonferenz erklärt, dass es defensiv von vornherein ein 4 4 war.
0: Also wo ist, war defensiv, ja gegen Ingolstadt war das ja auch schon so. Ja.
2: Also das, ähm, das ist ja. so ein bedingtes Umstellen. Auf
0: ist, ist richtig, wir, wir reden ja auch wirklich viel, viel viel zu häufig eigentlich immer nur irgendwie von einem System. Und es ist ja sehr, sehr häufig so, dass es halt quasi offensiv und defensiv äh, zwei verschiedene Systeme sind. Das ist jetzt auch schon lange so, dass die Fortuna, glaube ich, immer dieses 4, -4 gespielt hat. Dann immer entweder mit, ähm, ja, gegen Ingolstadt war es Appelkamp und jetzt halt mit, äh, mit Kuba, der dann Hennings in der
2: vordersten Reihe unterstützt hat. Stimmt. Was ich aber, bevor wir auf das 2-2 kommen das hast du jetzt eigentlich schon eingeleitet, aber das Problem von Piotrowski ist ja nicht nur seine eigene Leistung, sondern dann wird der ausgewechselt und man denkt in den nächsten Minuten, okay, in den ersten Minuten denkt man, scheiße, 2-2, zwei, zwei, aber danach ähm, geht es ja weiter und denkt sich, verdammte Scheiße, warum spielt Apelkamp nicht von Anfang an? Und wir, wir wissen nicht, warum, ja, ist jetzt müßig, darüber zu, zu spekulieren, es kann auch gute Gründe geben, es muss nicht einfach äh, der, der dumme Trainer sein, aber Oh boy, hat man gesehen, wie unterschiedlich die sind in der Qualität. Diese mhm. beiden Spieler.
0: Und wie krass, also ich habe mir wirklich halt auch in der ersten Halbzeit nochmal aufgeschrieben, dass man quasi sehen konnte, wie stark Kuba halt auch Tanaka zurückhält. Es waren so häufig Situationen, wo man halt gesehen hat, welche, welche Idee Tanaka hat. Und Piotrowski passt da wirklich einfach überhaupt nicht dazu. Also er, er ist halt nicht schnell genug im Kopf, er ist nicht exakt genug im Abspiel. Und. Ja, das passt halt wirklich gar nicht. Und ich glaube, irgendwie, solange man halt irgendwie nicht auch mal Aotanaka so ein bisschen Hilfe an die Seite stellt, ähm, ja, kann man halt einfach auch dieses unglaubliche Potenzial, das er hat, halt gar nicht heben.
2: Ja, und auch, wenn man wenn man sagt, dass man Appelkamp zentral stellt, aber trotzdem über außen spielen möchte, das hat man ja auch gesehen, was er kann. Also diese Pässe dann auf einer Reihe nach außen, das ist ja, das ist ja kein Hexenwerk, aber das spielt halt, nur Appelkamp so. Ja. Ähm, und da kann ja wirklich was entstehen, unabhängig davon, dass er das Ding noch da ans Lattenkreuz nagelt und das, äh, das 3-2 dann machen kann, tolles Monats. Ähm, apropos Tor des Monats, äh, für tolles abstimmen, äh, diesen Monat. Ähm, aber meine Güte, war das, äh, war das wie der mal ein Finger zeigt, was da eigentlich noch schlummert in diesem Schinter appelkampf Aber vielleicht müssen wir eigentlich nochmal einen Schritt zurück machen und auf dieses 2-2 gucken, Relativ nah an dem, dem 2-1. Und darf man solche Tore nicht kassieren? Meine Fresse.
1: Nein, darf man nicht. Ja, wo fangen ja. wir an?
2: Also äh,
0: das Spannende ist ja, dass man sich halt wieder eigentlich aus einer Situation, die überhaupt nicht gefährlich ist, mit einem ganz einfachen langen Flugball aus der Paderborner Hälfte hinaus halt irgendwie aus dem Spiel nehmen lässt. Ähm, ja, dann ist der erste in der Fehlerkette, Florian Hartherz, der halt einfach gar nicht mit hoch zum Kopfball geht. Also da gar nicht so viel Druck irgendwie wenigstens, also auch wenn er den Kopfball verliert. Aber er geht ja gar nicht mit hoch. Das heißt, der, der Kopfball kann einfach exakt vom Paderborner so verlängert werden, wie er das halt vorhat. Ja, und dann äh, ja, stehen sich dann halt Wolf und Clara äh, ja irgendwie selbst auf den Füßen. also wie die beide das zusammen verteidigen, fast halt irgendwie, ja, deren, deren Leistungen an dem Tag, die wirklich einfach nicht gut war, halt komp komplett zusammen. Und lassen sich natürlich dann auch ganz am Ende, nachdem irgendwie beide nicht wirklich zum Ball hin, aber auch nicht äh, so vom Ball weglaufen, dass dem anderen klar ist, dass er irgendwie äh, äh, Michael attackieren soll, äh, ja, lassen sich dann halt irgendwie so beide da rausnehmen, dass sie natürlich am Ende auch noch beide getunnelt werden, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen. Also so, so ein Tor habe ich echt auch schon länger nicht mehr gesehen.
2: Muss ich sagen. Die standen halt direkt hintereinander. Wahnsinn. Also nicht versetzt, nicht mal ein bisschen Oberfläche, also Fläche erweitert, sondern die standen einfach direkt, Es war halt, das kannst du dir nicht ausdehnen, das Tor. Ähm, und, pff, und da muss man aber, also das ist halt wieder so, so eine Mischung aus individuell, was willst du da eigentlich machen als Trainer? Aber, ja. wenn du 2-1 führst, dann darf doch so ein einfacher Ball nicht zu so einer Situation führen. Also da müssen doch einfach, du musst dich doch zumindest die ersten Minuten nach diesem 2-1 ein bisschen defensiver sortieren und dem Gegner vor eine Herausforderung stellen und mal was anders machen dann defensiv und halt dich im Zweifel halt erstmal hinten reinstellen. Weil du musst nichts mehr machen. Jetzt muss Paderborn zeigen, wenn sie wollen, das Spiel gewinnen. Oder halt zumindest äh, unentschieden spielen. Das ist schon wieder so eine Sache, ja, du kannst halt für diese individuellen Wahnsinn da hinten drin, kannst du nichts als
1: Trainer. Aber so ganz unschuldig also,
2: bist du halt nicht.
1: Na, also das kann man, das kann man so oder so sehen. Also es gibt ja durchaus, wenn man. Ja, also es war jetzt ein. Ein Spiel von zwei Mannschaften, die, ja, nicht auf Augenhöhe will ich jetzt nicht sagen. Am Ende war es ja dann doch irgendwie verdient, dass man das Spiel verloren hat, aber, die sich nicht viel geschenkt haben am Ende 21 zu 21 Torschüsse. Da macht man das dann vielleicht nicht, dass man weiter nach vorne spielt. Aber es gibt auch durchaus äh, Spiele, wo ich sagen würde, ja, natürlich, in dem Moment denkt Paderborn darüber nach. Verdammt, hätten wir mal die ganzen Sachen in der ersten Liga, äh, ersten Liga in der ersten Halbzeit nicht äh, liegen lassen. Ähm, und dann kann man natürlich gucken, dass man direkt nachlegt. Also kann man so oder so sehen, unabhängig davon, wie man es sieht, darf dieses Tor so nicht fallen. Und ich muss auch ganz ehrlich noch mal sagen, ähm, das ist zwar, sieht total slapstickhaft aus. Beide haben ihren Anteil daran, sowohl Clara als auch Wolf. Aber ich würde sagen, Wolf darf da gar nicht rausgehen. Aus seinem Tor. Hm. Weiß ich nicht. Wenn er da auf der Linie noch gestanden hätte, wäre das kein Tor geworden. Nee, du, wenn du
2: rausgehst, zusammen mit dem Verteidiger...
1: Wenn du dich nicht dahinter
2: den Verteidiger stellst, dann kannst du das dem Angreifer ja auch ein bisschen schwerer machen. Ja klar, dann
1: muss er vielleicht noch was brüllen oder so, aber also ja, Ich würde dir dabei eigentlich auch, also ich, ich, ich
0: würde auch eher in so eine Richtung gehen, dass die da beide einen ähnlichen Anteil dran haben, aber ich glaube, dass das alles entsteht halt durch den, durch den Laufweg von Wolf. Äh, und gut, Clara reagiert dann halt wirklich einfach auch komplett falsch darauf, um dass er ihn dann da irgendwie eher begleitet. Äh, ja. Aber man hat das jetzt, man hat das ja auch schon beim 1 0 gesehen, dass Wolf da einfach komplett das Timing und irgendwie auch das Gefühl für den Raum fehlt. Das war auch beim, bei dieser unfassbar bitteren Niederlage gegen Essen, die ich ja Uwe Rösler auch immer noch nachhalte. Letzte Saison so, dass äh, dass da halt äh, zwei Tore fallen, wo auch Wolf beim, beim Rauslaufen einfach falsch rausläuft, also einfach gar nicht seine Position halt findet, so. und ich habe ja ich habe gar kein gutes Gefühl dabei, so also dass das, das, das sich vielleicht jetzt irgendwie auch nochmal abstellt. Der hat wirklich, der ist einfach sehr sehr lange raus gewesen. Wir wissen alle weswegen, aber ja ich weiß nicht. Also sorgt auf jeden Fall nicht dafür, dass halt die Hintermannschaft der Fortuna diese dringend benötigte Ruhe äh, halt irgendwie bekommt, sondern das bringt sie eher noch mehr durcheinander.
2: Es hm. war auf jeden ja. Fall ein ziemlicher Nackenschlag. Danach, ja. also wir haben dann über die Dinge, die danach passieren, ja auch schon ein bisschen gesprochen anhand von Schinter Appelkamp. Aber ab ja. einem gewissen Punkt, so Mitte der 60. Minute, 70. Minute, verflacht das Spiel der Fortuna auch, ne?
0: Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, was äh, dafür teilweise auch ursächlich war, war, dass man äh, dass man äh, da noch mal gewechselt hat, nachdem dann Schipnowski für Peterson gekommen ist, war die linke Seite dann komplett raus. Ähm, da ist dann über die linke Seite halt irgendwie gar nichts mehr entstanden und es gab eigentlich nur noch äh, alles, was, was die Fortuna halt irgendwie noch konnte, war halt irgendwie auf rechts Karl Narei den Ball geben und äh, ja. <lacht> äh, halt eine ja, gefährliche Situationen äh, nach der anderen dadurch heraufzubeschwören, offensiv und defensiv.
1: Ja, aber also ich meine, man muss tatsächlich sagen, äh, es ist äh, dann schon ein Wahnsinn, dass das äh, noch eine Weile dauert, bis es 3-2 Paderborn steht, weil also Sven Michel ist ja an diesem Tag so ungefähr alles äh, gegen diese verunsicherte Mannschaft von Fortuna, äh, ähm, Gelungen und also das 3 zu 2, das kam jetzt mal wirklich nicht äh, aus heiterem Himmel. <lacht> Sondern hat es sich angedeutet. Wollen wir das 3 zu 2 noch kurz? Ja, aber auch machen? da muss
2: ich jetzt mal. Wenn das sich das andeutet. Ja. Da kommt, also kann, kann man da nicht nochmal wechseln? Ach so, ja. <lacht> um halt vielleicht oder was umstellen. Muss man da in dieses, in dieses Messer reinlaufen, das, das Paderborn hinhält? Ich bin mir
1: Ja, lustig. wen hättest du da gebracht, um die Seite von der Reihe dicht zu machen?
0: Moment. Und auf der anderen Seite, ich finde, wenn da jetzt Fortuna über, über die rechte Seite noch das 3 zu 2 selber vorbereitet hätte, ja. äh,
2: das wäre jetzt auch nicht komplett unlogisch gewesen. In nein, nein, Spiel. das stimmt. Ja, ja aber halt, da hättest du dass du eine Reihe nach vorne ziehst und halt tatsächlich, was dann halt dann später macht, eine Delco reinbringst und dann spielst du halt einfach mit den Innenverteidigern auf außen. <lacht> ähm,
1: ja, das wäre ich glaube so oder so. Die,
0: die Erklärung ist halt einfach, dass, dass der Kader halt einfach nicht gut zusammengestellt ist. Ne? so dass da halt einfach ja. die, die Optionen halt fehlen und zwar ohne das das gerade halt äh, fette Verletzungsprobleme. Äh. Naja, Zimmermann wäre ja auf
2: rechts zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen. Das ist eine Verletzung. Ja, das ist ein ja. Spieler aber halt, ne? Also... Ja, ich, will dir, ich will dir auch nicht komplett widersprechen. Ja, ja du hast recht.
1: Ja. ja, auf jeden Fall verhindert Naray dann die Flanke von Michel nicht. In der Mitte ja, verliert ähm, Florian Hartherz das zweite unglaublich wichtige Kopfballduell des Tages. Ja, ähm, dem 2 zu 2 ging ja auch ein Kopfball-Duell, äh, wo Florian Hartherz involviert ähm, voraus, wo ich sage, da mache ich ihm gar keinen Vorwurf, beim 3 zu 2 noch eher. Ja, und dann steht es 3 zu 2. Und man hat äh, ja ein vielleicht sogar das verdiente Ergebnis zu dem Zeitpunkt.
2: Ich muss ja sagen, dass dieses 3 zu 2 auch so ein bisschen tatsächlich meine Denkweise verändert hat. Weil ich hatte. <lacht> naja, es hat verändert, aber die Frage ist ja, was für ein Fußball will die Fortuna unter Christian Preußer spielen? Ähm, auch wenn hier jetzt einer irgendwie sein Mikro rausreißt. Ähm, also, ich finde es ja gar nicht schlecht, dass man offensiv denkt und dass man dann eher ein Spiel. 2 zu 2 spielt, statt 1 zu 0, sich das reinzumauern. So, Das war so, solange es 2 zu 2 stand, so ein bisschen meine Denkweise, wie ich mir das schön geredet habe, ja, wir haben aber, und darüber haben wir gesprochen, in der ersten Halbzeit, vor allem ja die Anlässe gesehen, was, was passieren kann, was die Möglichkeiten sind. Okay, ähm, man schafft es irgendwie nicht, hinten das zu stabilisieren, man, man, man schafft es irgendwie nicht, vorne und hinten zusammenzubringen, sondern man man muss einfach irgendwie dazu kommen, dass man das eine Tor mehr schießt als der Gegner. So, das ist irgendwie so. Aber in dieses 3-2 <lacht> verlieren will ich dann trotzdem nicht. Ja, und äh, Aber das kauft man natürlich dann damit auch ein, das Risiko, dass man wegen immer der gleichen Dinge, und das ärgert mich, glaube ich, also so sehr und frustriert so sehr, ähm, das Spiel dann verliert. Und eben, wie Tim das
1: sagt, auch, auch nicht unverdient um ein Haar, vielleicht hättest du dann die Spielweise anders äh, bewertet, wäre es ja noch 3 zu 3 ausgegangen. Ähm, also, da kommt ja dann noch die Chance, äh, wo der bis dahin völlig unauffällige Bogenik, äh, der eingewechselt wurde, ähm, an Hut und den Pfosten, Querstrich, äh, köpft. Äh, und da ist wieder die, <lacht> die offensive äh, Qualität äh, vorher bei der Flanke von einer zu sehen, ja. Wie man es dreht und wendet, äh, ich fand es am Ende, äh, kann, man, kann man sagen, hat man es nicht unverdient verloren. Auch wenn es ja. bei den Torschüssen äh, rein auf dem Papier 21 zu 21 am Ende stand, aber. Ja,
2: ja und wenn, wie, wie, du sagst es jetzt gerade nochmal, ich habe eben so diese offensive Denkweise und bla 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 und offensiv und alles, ne? Also so variabel ist das Offensivspiel ja nicht. Wenn Kaltenerei halt alles machen muss, ist auch, auch Offensiv so ja, schlecht. Okay.
3: Ähm,
2: deswegen, das war schon ein Tiefschlag, dieses Spiel gegen Paderborn. Mal wieder. Ja, ja ich glaube auch, dass einfach, genau wie du es gesagt
0: hast, mit einem 2 zu -2, 2 hätte man irgendwie ganz gut leben können. Also ich habe ja auch in der Folge nach dem Ingolstadt-Spiel hier so ein bisschen versucht, mir und uns allen so ein bisschen einzureden dass jetzt diese, diese Phase zwischen den beiden Länderspielpausen äh, die Phase ist, wo, wo äh, Preuß hat dafür sorgt, dass er jetzt irgendwie erstmal seinen Job behält. Also es hat jetzt auch ein bisschen funktioniert. Ich glaube, wir gehen jetzt in diese Länderspielpause ein bisschen entspannter rein als äh, in die letzte, wenn wir uns äh, an unsere Gefühlslage nach dem 3 zu 1 gegen Schalke erinnern, äh, das war ja nochmal ein ganz, ganz anderes Spiel. Vielleicht auch gegen, gegen einen anderen Gegner, muss man fairerweise sagen an dem Tag. Aber trotz alledem. Ähm, ja, und ich glaube, wir sind jetzt halt einfach mitten, ja, also in, in dieser Phase, wo wir uns halt überlegen müssen, ähm, ja, oder wo wir uns halt auch erinnern müssen, dass wir dass wir ja eigentlich alle vorhatten, halt Preußer halt irgendwie viel Zeit zu geben. so Und ja, ja.
1: Ja, also ich würde das auch weiterhin äh, noch unterstreichen, weil ich nicht wirklich äh, eine gute Antwort hätte, was man macht, wenn man ihm keine Zeit lässt. Äh, wir haben auch viel darüber gesprochen, dass äh, der Kader ein, ein mindestens ein kleiner, wenn nicht sogar ein großer Teil der momentanen Probleme ist. Ähm, trotz allem muss man jetzt kann sicherlich den Kader nicht wechseln und ich denke, man wird den Trainer nicht wechseln, aber man muss irgendetwas ändern. Ähm, was könnte das sein? Also äh, wen würdet ihr einfach mal eine Denkpause verordnen und wen dafür äh, zum Beispiel von Anfang an äh, Spielzeit geben?
0: Ja, also ich glaube, einiges wird sich vielleicht ja jetzt auch einfach dadurch ändern, dass jetzt nochmal eine Länderspielpause kommt. Das ist natürlich blöd, dass da jetzt einige Spieler dann eben zur Nationalmannschaft reisen. Vor allen Dingen halt natürlich, wir haben es jetzt ein paar Mal schon angesprochen, mit Appelkamp, einer der Schlüsselspieler. Ähm, Tanaka nach Japan schlägt. Tanaka <lacht> vielleicht nach Japan. Ähm, aber trotz alledem, glaube ich, ist es gut, wenn, wenn Preußer jetzt vielleicht nochmal mit etwas mehr Ruhe äh, nochmal einfach zwei Wochen bekommt, in denen er jetzt halt irgendwie in, in Ruhe arbeiten kann. Und ja, dann wird man und dann wird man halt weitersehen. So. Aber ich glaube, wir haben jetzt irgendwie nichts von dem gesehen, wo man sagen könnte, äh, ja, weiß ich nicht, der, der Trainer erreicht die Mannschaft gar nicht oder das ist irgendwie total alarmierend. Ähm, deswegen ja finde ich es auch schwer jetzt zu sagen, dass da irgendwie mal der eine oder der andere irgendwie eine Denkpause äh, erhalten müsste. Wir werden gleich in einem HSV-Teil äh, auch nochmal glaube ich, so ein bisschen darauf kommen, was wir uns so vorstellen, wie die Fortuna in dem Spiel irgendwie auftreten könnte. Man könnte jetzt natürlich irgendwie sagen, ja gut, irgendwie in der Innenverteidigung sieht es ja irgendwie wirklich gar nicht gut aus. Aber da ist ja auch einfach keine wirkliche Alternative da. Ne? Also irgendwie jetzt wirklich da zum Beispiel jetzt klarer einfach mal rauszunehmen, glaube ich, wäre eigentlich jetzt genau der falsche äh Genau der falsche Ansatz. Und die Alternative mit Nedelko ist ja eigentlich auch nur jemand, der ja eigentlich genau dieselben Schwächen in den, letzten, in den letzten Wochen gezeigt hat.
2: Was mich ja frustriert, also ich, viele Dinge, das habe ich jetzt schon häufiger gesagt in dieser Folge, aber mh, der Kader ist schlecht zusammengestellt und es gibt halt eine krasse Lücke, vor allem für Innenverteidigung. Aber die Einzelspieler, die da sind, die sind ja gut. Du hast ja also du hast ja eine Mannschaft, wo ich denke, die würden halt in sehr vielen Zweitligamannschaften auch von Anfang an spielen. Nicht in allen vielleicht, ähm, ja. aber, aber in sehr vielen. Und die Alternative zu dem, was man jetzt sieht, ist ja ein System. Das darauf ausgelegt ist, quasi aus dieser Summe der Einzelteile irgendwie 1-0-Siege rauszuholen. Und das kann es aber auch nicht sein. Das würde mich halt frustrieren, gerade wenn man, wo äh, ich das Wort nicht mehr sagen aber dass ähm, gerade wenn man überlegt, was ist eigentlich das Ziel dieser Saison, dass man unter Christian Preußer eben ein Spielsystem entwickelt, das eben ein System ist, eine funktionierende Mannschaft kreiert und eben nicht nur Einzelteile auf den Platz stellt.
0: Ja, aber ich, also ich, ich, ich kann das, was du sagst, nachvollziehen. Aber ich würde auch wirklich nochmal ganz emphatisch darauf hinweisen, sich, dass, wir uns, dass wir uns die Tabelle anschauen und der, der zweiten Liga und darauf schauen, wer die Mannschaften sind, die da oben stehen. Das sind mit ja. eben der Ausnahme von Vaderborn alles Mannschaften, die halt in der letzten Saison an ihrem Trainer festgehalten haben, obwohl ja. es da nicht gut lief. Das sind alles Mannschaften. Die auf, Konstanz, die, die auf Konstanz gesetzt haben. Und wenn man sich einfach anschaut, was Christian Preußer hier hinterlassen wurde, das war ein Offensiv, konnte der wirklich gar keine Automatismen übernehmen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt auch nochmal Spiele anguckt, wir haben da letztes Jahr auch immer viel drüber geredet und wir haben uns jetzt auch immer diese Saison, glaube ich, stark auf Luca Kreins immer fokussiert, aber wie stark Kevin dann so eigentlich gewesen ist, also wenn ich mir überlege, bei wie vielen Bällen der einfach immer an die Mittellinie gesprintet ist und die einfach wieder zurück in die andere Hälfte geköpft hat, die ganze Restverteidigung, die Strafraumverteidigung, da ist dann so unglaublich überlegen gewesen und auch wenn er nicht der derjenige ist, der den stärksten Ball hinten raus spielt, äh, die Vipatuna hat ja auch einfach ein ganz klares Aufbauproblem. So, Das kommt ja auch nochmal neben diesen ganzen defensiven Schwächen halt irgendwie dazu. Man hat wirklich extreme Qualität hinten in der Reihe verloren. Und eigentlich muss halt, musste Preußer halt all diese Sachen irgendwie auf einmal angehen. Offensive Mechanismen äh, eintrainieren. Er musste das ganze Pressing umstellen. Davon ist er jetzt ja mittlerweile wieder ein bisschen abgerückt, weil es einfach alles zu viel gewesen wäre. Er musste defensive, halt, defensive Mechanismen äh, eintrainieren. Da ist die Fortuna jetzt im Augenblick dabei und kämpft ja wirklich irgendwie auch stark und hat einfach diese ganz großen Probleme. Auch da sind immer wieder diese Lücken zwischen Abwehr und, äh, und, und Mittelfeld und dann eben hinten in der Restverteidigung, dass, die man, dass man da einfach immer sehr, sehr schlecht steht. So Er muss halt eigentlich fast überall äh, alles umkrempeln. Und ich glaube, es gibt halt Trainer, die, die sowas schaffen. Aber ähm, ja, das halt von einem Trainer zu verlangen, der ja halt gerade diesen, diesen krassen Schritt geht, äh, ähm, ja, das erste Mal die zweite Liga zu trainieren. Und ähm, ja, das, das ist schon krass. Und was wir halt auch nicht vergessen dürfen, ist, dass ähm, ja Preußer ja eben auch nicht irgendwie sich halt frühzeitig schon hat auf die Fortuna einstellen können, sondern die, die Saison mit, dem, ja, mit der zweiten Mannschaft von Freiburg lief ja noch mal wesentlich länger als die Saison der Fortuna auch. Äh, er ist aufgestiegen und dann eigentlich sofort, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit er letztendlich gehabt hat, aber äh, er hat auf jeden Fall keinen Urlaub gehabt, so, ne? sondern er, ist, er musste sofort eigentlich äh, mit, der, mit der Fortuna dann zum Trainingsstart, musste das teilweise irgendwie alles äh, ja parallel vorbereiten, das ist schon irgendwie krass und ich glaube, und zwar allen klar, dass das, dass das Zeit brauchen würde und ja, die muss man ihm jetzt vielleicht einfach lassen. Das ist schon noch einfach ein Riesenhaufen, den er da, den er da lösen musste. Und ja, die Fortuna hat, wie eben schon angesprochen, mit Kevin Dunst oder einfach einen unglaublich wichtigen Baustein verloren, der gerade auch defensiv, glaube ich, ganz, ganz viel kaschiert hat, was auch letzte Saison schon irgendwie nicht so gut war. Was das eigentlich für ein guter Spieler ist, sieht man ja auch daran, dass er ja jetzt bei, äh, bei Racing Lance in der äh, in der Liga A in Frankreich halt auch direkt voll eingeschlagen hat, ist da Stammspieler. Und ja, Lance ist sogar Zweiter. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe gesehen, so ist da einmal vom Platz geflogen. Das ist das einzige Spiel, das, das Lance verloren hat. Aber sonst haben die einfach fast alles gewonnen. Also ja, Bombenspieler einfach.
1: Ja, und unterm Strich, wenn denn äh, tatsächlich äh, das Umkrempeln auf einem guten Weg ist, man steht äh, tatsächlich. Auch nicht schlechter da als am äh, neunten Spieltag äh, der letzten Saison. Allerdings äh, nur durch das äh, leicht bessere Torverhältnis. Nach neun Spielen hat man elf Punkte und steht auf Rang zwölf, genauso wie unter Uwe Rösler.
2: Das ist doch ein guter Schlusspunkt für Paderborn und dann lasst uns doch zusammen mit Christian Richtung HSV gucken. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute mal wieder mit
0: dem Christian über den HSV sprechen können. Das ist ja mittlerweile schon gute Tradition, von daher, ja, schön, dass du dabei bist, Christian.
3: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schönen guten Abend. Hallo. Ja, Christian, ich stelle mir immer die Frage als HSV-Fan. Ähm, wenn dann wieder mal prominenter Zuwachs aus äh, der oberen äh, ersten Liga gekommen ist und jetzt nicht gerade die Favoriten aufgestiegen sind <lacht> ähm, und es mal wieder eine beste zweite Liga aller Zeiten gibt, äh, wie sieht man das denn eigentlich als HSV-Fan? Man, empfindet man sich trotzdem als Favorit oder freut man sich, dass man so ein bisschen im, im Windschatten der eigentlichen Favoriten in die Saison gehen kann?
3: Ähm. Ja, tatsächlich eher Zweiteres. Also ich habe mich, äh, also über den Abstieg von Werder Bremen, habe ich mich natürlich äh, sehr gefreut. Aber auch ähm, die die leise Hoffnung, die dabei war, dass Schalke 04 vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen Druck abnimmt äh, vom HSV, dadurch, dass sie vielleicht auch nicht so gut starten. es hat jetzt so halb geklappt, würde ich mal sagen. Ähm, die hatte ich schon. Ähm, ich bin eigentlich so ein bisschen in die Saison gegangen, gerade als dann die Kaderplanung auch beendet war, dass ich so gedacht habe, okay, gut, das ist ein Kader, der wird da irgendwie im ersten, in der, im ersten Drittel mithalten können vielleicht, aber man ist damit nicht Aufstiegsfavorit, habe ich mir so gedacht und ähm, ja, also ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, man sieht ja auch anhand der Tabelle und anhand der, der, der Ergebnisse auch an den Wochenenden immer, dass es sehr, sehr ausgeglichen ist und ähm, ja, das wird, wird einem, glaube ich, auch noch begleiten durch die nächsten Wochen und Monate.
2: Ja, du hast ja quasi schon die, die Spiele angedeutet, die es bisher gab. Neun Spiele wissen wir. 14 Punkte hat der Hamburger Sportverein, drei Siege, fünf Unentschieden und erst eine Niederlage, 15 zu 11 geschossene Tore. Wie würdest du denn diesen Saisonstart bewerten? Was sind so die Eckpunkte, die dir hängen geblieben sind?
3: Mm. Ja, also ich, äh, ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen, so grundsätzlich. Also ähm, ich glaube, ich wäre, also vor dem aue wäre das Ganze, glaube ich, noch ein bisschen einfacher ge gewesen auch äh, zu besprechen, weil das doch irgendwie schon wieder so ein kleiner Einschnitt war am Wochenende. Aber eigentlich war ich ganz zufrieden und bin es auch noch. Also das gegen, gegen Schalke war äh, am ersten Spieltag war sehr überraschend, fand ich, weil... Ähm, weil Schalke das so ein bisschen wie der HSV gemacht hat eigentlich, also so ein Tor schießen und dann mal zusehen, dass man dass man eigentlich gar nichts mehr macht und den den Gegner wieder mit ins Spiel holen, so das kann der HSV ja auch sehr gut. Aber dann wurde es irgendwie schon wieder schwierig, weil man gegen äh, also gegen Dresden hat man in der ersten Hälfte sehr sehr gut gespielt, aber eben nur ein Tor geschossen und dann äh, ist das leider noch unentschieden ausgegangen. Und sagt das, das Stadtderby war halt einfach sehr schlecht. Also da war St. Pauli die klar stärkere Mannschaft und hat völlig verdient gewonnen. Und ähm, dann danach war so schon wieder ein bisschen Krise natürlich. Und ähm, dann eben die zwei unentschieden. gegen Also gegen Heinheim hat man sich in den letzten Jahren immer mal schwer getan. Von daher war ich da eigentlich ganz zufrieden. Und ähm, gegen Sandhausen war ich sogar im Stadion und äh, das war eigentlich ein Spiel, wo man als HSV sonst nicht noch 2-1 gewinnt, weil man, also man hat auch sehr viele Chancen gehabt und das Tor geschossen, dann aber auf eine sehr dumme Art und Weise den, den Ausgleich bekommen und dann in der letzten, also wirklich allerletzten Minute nach einem, nach einem Standard auch das 2-1 gemacht. Und da hat man schon so gemerkt, da, da passiert jetzt gerade ein bisschen was mit der Mannschaft. Und ähm, das hat sich dann jetzt gegen Bremen und Nürnberg eigentlich auch so fortgeführt. Und jetzt war es gegen Aue am Wochenende leider sehr, sehr schlecht. Und ähm, also ich habe auch noch mit so anderen also HSV-Fans in meinem Umfeld ge gesprochen und auch so ein bisschen quer gelesen. Und man weiß im, im Moment noch nicht so richtig, war das jetzt wieder der klassische HSV, der erste HSV-Einbruch. Also ist das jetzt wieder, weil äh, Mannschaft, die, die kämpferisch dagegen hält, äh, das dann wieder hinbekommt, den HSV zu knacken, in Anführungsstrichen. Oder ist das jetzt einfach nur ein kleiner Rückschlag und man kommt jetzt äh, nach der Pause gegen die Fortuna gestärkt wieder? Also ich bin gerade auch so ein bisschen ratlos, aber eigentlich bin ich ganz zufrieden. Und ähm, gerade auch im, im Zusammenhang damit, dass eben die, die Tabelle ja noch so aussieht, wie sie aussieht, ist ja noch nichts passiert. Und ich, ähm, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt mit äh, mehreren Siegen am Stück starten und äh, das einfach wird die Saison.
2: Typisch HSV, du hast es angedeutet, dass eine Befürchtung ist, dass das ist ja schon, fast schon eine Warnung, ist ja auch, dass man in eine neue Zweitligasaison mit einem neuen Trainer startet. Ja. Daniel Thion wurde eben wegen dem Nichtaufstieg nicht weiter verpflichtet und jetzt ist Tim Walter Trainer beim Hamburger Sportverein seit Saisonbeginn. Man kennt ihn noch vor allem aus einer Station, der erfolgreichen Station in Kiel dann weniger erfolgreich beim VfB Stuttgart und jetzt eben beim Hamburger Sportverein. Das verknüpft sich ja so ein bisschen mit der Spielweise und der allgemeinen Idee von, von Tim Walter. Aber vielleicht kannst du erstmal uns mitnehmen, was hat man so als Hamburg-Fan gedacht, als man die Nachricht bekam, Tim Walter wird neuer Trainer? Und wie hat sich das vielleicht auch jetzt verändert in den letzten Wochen nach dem Nachsaisonbeginn?
3: Ähm, ja, ich muss ehrlich gesagt, zugeben, dass ich ein bisschen skeptisch war. Also ich habe das in, in Stuttgart nicht so richtig mitbekommen. Aber das, was bei mir immer so hängen geblieben war, war so ein bisschen, ja, der der hatte dann irgendwie Ärger mit in der Mannschaft und konnte irgendwie die Leute nicht richtig mitnehmen. Und ich meine, der ist ja, glaube ich, auf Platz drei quasi nach der Hinrunde entlassen worden, wenn ich das noch richtig weiß. Und da dachte ich so, okay, gut, das ist jetzt ja nicht jemand, der schon mal irgendwie was was so offensichtlich richtig gemacht hat auf seiner letzten Station und deswegen war ich ein bisschen skeptisch. Also was ich was ich gut fand war, dass der eine relativ klare Fußballidee hat. Äh, dazu kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch und ähm, ähm, dass die glaube ich zu dem passt, was der HSV jetzt auch in den letzten Jahren schon versucht hat zu spielen. Also es ist jetzt es ist nicht so eine ein kompletter Neuanfang, wie man befürchten musste, wenn man einen neuen Trainer holt. Ähm, und ja, ich bin jetzt mittlerweile eigentlich ganz zufrieden damit. Also ähm, das ist halt eine interessante Spielidee und die ist riskant, aber die ist sehr ansehnlich und es ist bei besitzorientierter Offensivfußball, das kann man ja erstmal ganz, ganz gut finden. Ähm, ich, also Menschlich scheint das bislang auch alles noch so weit zu, zu passen und ich meine, der hat ja auch irgendwie jetzt anderthalb Jahre Pause gehabt zwischendrin und der wird auch sich reflektiert haben so. Aber ähm, ja, ich bin nach wie vor skeptisch, ob das wirklich eine, eine langfristige Lösung ist. Also, weil das war so ein bisschen die <lacht> ja, das war so ein bisschen die Hoffnung, dass man jetzt irgendwie, also das war ja bei Tune schon die Hoffnung, dass man nicht beim, beim ersten Gegenwind wieder umfällt und dann war es halt hinten raus doch offensichtlich zu dramatisch und man weiß ja auch immer nicht von außen, woran es dann genau lag und was da passiert ist. Aber ähm, ich kann mir jetzt, also es fällt mir schwer äh, vorzustellen, dass man Tim weiter mehr. Mehr Kredit gibt als Daniel Tune, so. Aber das wird man dann sehen. Ich glaube, das hängt dann auch immer noch so ein bisschen davon ab, wie man vereinsintern so die Ziele und äh, definiert hat und wie, wie, wie sehr man aufsteigen will und wie sehr man eine Entwicklung dann auch sehen will.
2: Du hast ja die, die Spielweise schon angedeutet, es ist ja ein Spitzenspiel der zweiten <lacht> Fußball-Bundesliga, was wir sehen werden, nämlich Erster und zweiten, zweiter bei Flanken. Und wenn der HSV die Fortuna hier bei Flanken einholen will, dann muss, muss sie sich schon ein bisschen strecken,
3: mhm. äh,
2: der Hamburger Sportverein. Was ja, offensiver Ballbesitzfußball, da wo der HSV ganz weit weg von der Fortuna ist, ist nämlich bei der Ballbesitzstatistik zum Beispiel. Beschreib mal so ein klassisches Spiel ähm, des HSV unter Tim Walter. Wie, wie läuft es ab? <lacht>
3: ähm, was passiert da? Was machen
2: die Spieler auf dem Platz? Und äh, wie kann man dann den HSV, ich erahne es vielleicht schon, andere erahnen es auch, knacken?
3: Ähm, ja, der HSV spielt unter Tim Walter tatsächlich immer flach von hinten raus. Also es gibt fast keine langen Bälle. Ähm, und das Ganze wird halt auf die Spitze getrieben, dadurch, dass im Prinzip alle ja man muss fast sagen fünf Defensivspieler inklusive Torwart häufig auch rotieren und laufen und sich anbieten und versuchen irgendwie den äh, nach vorne dann zu kommen also ähm, das ist halt sehr riskant dementsprechend ist das auf jeden Fall schon mal der erste Anknüpfungspunkt und das ist auch das wo schon einige Tore ge Gegentore gefallen sind diese Saison beziehungsweise wo einige Großchancen für die Gegner äh, entstanden sind nämlich äh, unter Druck setzen, zustellen und ähm, dann auf die Fehler hoffen, weil die kommen. Weil dafür sind, also äh, die, die Innenverteidiger sind gerade wieder besser geworden. So Also gerade Jonas David, der noch sehr jung ist, hat eine, eine gute Entwicklung gemacht die letzten Wochen. Ähm, aber ähm, das ist trotzdem alles sehr riskant hinten. Also ähm, ich würde sagen, das Spiel geht damit los, dass der HSV erstmal den Ball hat hinten und sich dann nach vorne kombinieren will. Und dann versucht man eigentlich, ähm, äh, du hast es mit dem mit den Flanken schon angesprochen, sich vor allem über die Flügel durchzukombinieren. Und ähm, dann, ja, dann das ist halt manchmal noch das Problem, das war es jetzt zum Beispiel wieder gegen Aue. Was macht man dann eigentlich? Weil ähm, also man, wenn man es clever anstellt, dann kommt der HSV nicht so gut zur Grundlinie, weil ähm, Tim Walter lässt jetzt doch wieder ein 4-3-3 spielen und meistens spielt halt Kittel links und Jatta rechts. Bei Kittel weiß man mittlerweile, dass jetzt nicht der klassische linksaußen so, sondern der möchte eigentlich lieber in der Mitte das Spiel gestalten und Jatta braucht ja vor allem Platz, also der kann auch mal ein Dribbling gewinnen und der äh, kann, auch einem, kann auch mal mit einem Ball am Fuß äh, irgendwo hinziehen, aber am besten ist er natürlich, wenn er erstmal rennen kann und dann den Ball bekommt. Dementsprechend ist äh, es ist es dann, glaube ich, schon sinnvoll, ähm, sich, also dann, also wenn man eben den, den, den Ball nicht gewonnen hat, in den, in den Reihen der, der, der vierer Kette des HSV, sich, sich zurückzuziehen. Und äh, naja, sie, sie versuchen auch so ein bisschen in die Mitte zu drängen, weil das klappt tatsächlich noch nicht so gut. Also ähm, die Dreierreihe, die jetzt häufig gespielt hat, war äh, Meffert auf der 6 äh, und Kinzombi und Haya auf der 8. Und das sind jetzt alles, also ich mag die alle drei sehr gerne und die haben auch alle drei ihre Qualitäten und Moritz Heyer hat schon mehrere Tore geschossen, die sehr wichtig waren. Aber das sind jetzt nicht äh, spielgestaltende offensive Mittelfeldspieler. So. Das heißt, das läuft schon viel über, über Positionswechsel, würde ich sagen, und viel darüber, dass man dass man das auch auf die Außen ausgewichen wird, also sowohl von, vom Mittelstürmer, von Robert Glatzel als auch von den den äh, genannten äh, Achtern. Aber ähm, ja, wenn, wenn man das ein bisschen eindämmen kann, dann steht man, glaube ich, eigentlich ganz gut da. Und das Aue-Spiel kann da tatsächlich eine ganz gute äh, ganz gute äh, Maßgabe für sein. Und wie ein HSV auch, wie ein HSV-Spiel, die so auch häufig abläuft, ist, der HSV spielt sich viele Chancen, aber schießt kein Tor. Also ähm, das ist tatsächlich schon jetzt häufiger vorgekommen und äh, ja, das ist natürlich dann ein Problem, wobei es mich ja grundsätzlich immer freut, dass man es überhaupt schafft, aus diesem Beibesitz meistens auch Chancen zu erarbeiten, aber ja, so läuft es ungefähr.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine Qualität, die nicht viele Mannschaften in der zweiten Liga haben. <lacht>
3: ja.
1: ja, also dazu passt jetzt ein Zitat von, von Ex-HSV-Kapitän Aaron Hunt, äh, was ich äh, im Internet gefunden habe, also, dass man sich viele Chancen erspielt und die eigentlich nur noch äh, ins Tor machen äh, muss. Denn der sagt, der neue Stil unter Walter gefällt mir. Der HSV kann in jedem Spiel drei, vier und mehr Tore erzielen, aber genauso viele auch kassieren. Hinten ist man meiner Meinung nach noch zu anfällig. Ein Gegentor liegt stets in der Luft. Ähm,
3: siehst du das auch so? Ja, also das... das ähm das Absurde ein bisschen ist, dass die Defensive eigentlich relativ stabil ist im Moment. Also ähm, die, also die, die also so von der so von der Statik her. Das Problem ist halt dadurch, dass man halt so so riskant hinten rausspielt, gibt es halt immer wieder immer wieder Szenen, wo halt äh, der Gegner dann so eine 3 zu äh, Situation hat und wenn man und wenn man das dann ordentlich ausspielt. Also ich weiß nicht, ob ihr was vom 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 Nordderby gegen Bremen gesehen hat, wie, wie Bremen da in der zweiten Hälfte noch eingeladen wurde, doch noch irgendwie wieder ins Spiel zu kommen. Das waren halt solche Situationen, weil man dann irgendwie unkonzentriert wurde oder auch nicht mehr so fit war, das ist ja immer die Frage. Aber ähm, also ja, es, es liegt auf jeden Fall immer ein Gegenteil in der Luft. Das Gute ist halt, ähm, selbst wenn das passiert, bricht man nicht so ein, sondern eigentlich versucht man immer weiter seinen, seinen Stil durchzu, äh, durchzuspielen ähm, und ähm, ja, was so ein, so ein bisschen das Problem ist, ähm, vielleicht in der Vorbereitung wurde häufig äh, 4-4-2 gespielt mit einem mit zweiten echten Mittelstürmer neben Glatze Und das hat man dann irgendwie zu Saisonbeginn wieder abgestellt. Und es fragen sich viele HSV-Fans, warum das so ist. Weil ähm, in diesem Kader gibt es eigentlich nicht mehr so viele Flügelspieler. Also Jatta habe ich angesprochen, äh, Narei ist ja zum Beispiel zur Fortuna gegangen und ansonsten hat man halt mit Kittel jemanden, der das spielen kann, aber der auch woanders besser ist. Und eigentlich, also das war es eigentlich fast. Also Manuel Winsheimer spielt halt manchmal auf dem Flügel, der ist aber auch an, woanders besser. Und ähm, deswegen stellt man sich noch so ein bisschen die Frage, warum man sich das jetzt, äh, warum man das gerade so macht. Ja.
0: Ich habe auf jeden Fall auch noch eine Frage, nochmal speziell zum Aufbau. Und zwar, wie äh, wie riskant wird das wirklich durchgezogen mit dieser Torwartkette? Also ich habe äh, gerade vom Walter Fußball noch so ein bisschen im Hinterkopf, wie das bei Holstein Kiel teilweise ausgesehen hat, dass dann da der Torwart, das war glaube ich sogar äh, Kenneth Kronholm, den werden auch einige Fortuna-Fans noch aus ganz früheren Zeiten kennen, dass der wirklich teilweise bis zehn äh, Meter vor der Mittellinie aufgerückt ist um dann da wieder Spiel aufzubauen. Also so richtig, so, so riskant ist es ja wahrscheinlich nicht, oder ähm, ja, bis, bis, bis wohin wird dann wirklich diese Torwartkette nach vorne geschoben?
3: Das ist, also so krass ist es nicht mehr. Es ist, glaube ich, immer so ein bisschen situationsabhängig auch, also je nachdem, wie viel, wie viel Pressing dann vom Gegner kommt. Ähm, aber es ist schon so, dass quasi der, der, der Torhüter mit in diese Kette integriert wird. Also das es so, so läuft, dass er neben neben einem der Innenverteidiger steht so und ähm, schon auch mit in das Passspiel eingebaut wird. Ähm, also ja, das kann schon mal irgendwo kurz vorm Strafraum auch sein. So, ähm. Und was halt auch da ganz spannend ist, die, die Verteidiger wechseln halt auch alle ihre Positionen ständig. Also Leibold und Jamra, die Außenverteidiger, ziehen mal nach innen. David und Schonlau meistens äh, ziehen dann nach außen oder einer einer geht nach vorne also das hat schon laut zum, äh, zum Beispiel in einigen Spielen jetzt schon gemacht und versucht dann da Ü Überzahl zu äh, zu generieren und das das funktioniert eben auch nur einigermaßen weil die beiden Innenverteidiger ziemlich gut am Ball sind also ähm, ich mag ja zum Beispiel Toni Leistner ganz gerne ähm, jetzt mal egal davon was der sich was der jetzt irgendwie vorgefallen ist als der jetzt äh, gegangen ist oder gegangen wurde, je nachdem, wie man fragt. Aber ähm, das war eigentlich vor der Saison klar, dass der unter Weiter nicht spielen wird von Anfang an, weil der mit diesem Fußball nicht klarkommen würde. So. Und ähm, ja, das vielleicht so zum Aufbau und zur, zur Torhüterrolle.
2: Du hast jetzt schon ein paar Namen genannt. Gibt's, also? Ich finde, das, das klingt sehr ambitioniert und ja. auch, es ist sehr fordernd für die, für die Spieler, <lacht> vor allem hintenrum. Ja. Ähm, Gibt es vielleicht, du hast jetzt die Viererkette ja uns ja schon vorgestellt, noch so zwei, drei andere Spieler, auf die du aufmerksam machen kannst, wo man als Fortuna, der jetzt vielleicht nicht, äh, Fortunin, äh, die jetzt nicht äh, so häufig äh, den HSV schauen, sich die mal anzugucken?
3: Ähm, also, Jonas Meffert spielt auf der Sechs. der kam aus äh, ähm, Paderborn, nee, aus, aus Kiel, Entschuldigung und der ist schon richtig, richtig gut. Also der ist ähm, der ist eigentlich genau das, was man sich von so einem Spieler da erwartet. Der ist zweikampfstark, der zieht auch mal das Foul, wenn es sein muss. Der kann aber auch, auch am Ball was. Also der hat auch schon Tore vorbereitet und so Chipbälle gespielt und so. Ähm, der ist auf jeden Fall gut, und wenn der nicht spielt, das gab es halt auch schon mal, dann äh, merkt man das sofort, weil da die Statik... Ähm, äh, ziemlich sch schnell kaputt zu gehen droht. Ähm, ja, um, um Moritz Heier gab es so einen kleinen Hype, weil er eben das, das Siegtor geschossen hat gegen Sandhausen ähm, und auch gegen Bremen dann getroffen hat. Ähm, der, ist auf, der ist halt meistens sehr unauffällig. Der hat letzte Saison halt auch Innenverteidiger gespielt oder Sechs- oder Rechtsverteidiger und im Moment spielt halt meistens halt auf der Acht. Ähm, und also, denn den würde ich im Moment auch nicht rausnehmen und ähm, ich würde auf jeden Fall noch Robert Glatzel ansprechen, weil es war natürlich ein großes Thema, wie der HSV damit umgeht, dass man jetzt den besten Zweitligatorjäger aller Zeiten ähm, abgibt und äh, was macht man denn da und was, was holt man da für einen Ersatz und ich finde es eigentlich ganz clever gemacht, weil Glatzel ist halt kein 1-1-Ersatz, sondern der ist ein viel mitspielenderer Torhüter und ähm, das führt halt leider dazu, dass er manchmal nicht im, im, im Strafraum steht, wo er stehen sollte, aber er hat jetzt auch schon seine paar Tore gemacht und der kann halt einfach auch mal einen Ball in die Spitze spielen, wie zum Beispiel vor dem 1-1 vor dem gegen Aue dann geschehen und das finde ich schon ziemlich stark, aber gleichzeitig spreche das auch eher dafür, dass er noch einen zweiten Stürmer neben sich hat, der dann auch in die Räume stoßen kann ja, und dann noch so, ihr, ihr liebt es ja auch eigentlich äh, junge Spieler zu hypen, die noch nicht so viel gespielt haben. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Ähm,
2: Wer ist euer Aotanaka? Ähm,
3: <lacht> Tommy Doyle. Äh,
2: gut, gut, guter Name.
3: Tommy Doyle ist halt schon, also der ASV fan denkt natürlich sofort an Thomas Doyle und ist schon direkt <lacht> verliebt. YouTube-Videos machen auch sehr viel Lust, weil er einen lustigen Laufstil hat und offensichtlich Standards schießen kann. Tommy Doyle ist äh, Kapitän der U21 von Manchester City und ist äh, am letzten Tag der äh, Transferperiode noch ausgeliehen worden. Ähm, äh, ist ja, offensiver Mittelfeldspieler, also eigentlich so ein, so ein Achter, der aber auch wohl schießen kann. Und ähm, durfte jetzt gegen Aue zum ersten Mal, ich glaube, acht oder zehn Minuten spielen. Und äh, hat dann direkt natürlich den, äh, den, den Lupfer... Äh, gemacht, den, der dann an, an die, die Latte ging, wo dann das Eigentor für, für Aue äh, fiel. Falls ihr das noch nicht gesehen ha haben solltet, müsst ihr es auf jeden Fall noch angucken. Ähm, und ähm, der fährt jetzt zwar irgendwie, glaube ich, wieder zur englischen Uhr 21 aber man hofft so ein bisschen, dass wenn der dann, wenn der dann wiederkommt und nochmal, äh, noch also wenn, wenn der sich dann nochmal mehr ans System gewöhnt hat, dass der vielleicht jemand sein könnte, der, äh, der da jetzt zum, zumindest Demnächst mal noch ein bisschen mehr, mehr Torgefahr und sch, spielerische Qualität auch ins Mittelfeld bringen kann. Und ich meine, der ist, der ist U21 Kapitän von, von, Manchester City gewesen. Ne? Der muss gut sein. Das ist, muss
2: gut sein, ja.
3: Das ist vollkommen logisch. Ähm, es gibt auch noch keinen, keinen einzigen Spieler in der HSV-Geschichte, der mit ähnlichen Vorschusslobären gekommen ist und äh, dann gescheitert ist. Von daher bin ich da super zuversichtlich, dass der ähm, sofort funktionieren wird, wenn er dann mal spielen darf von Anfang an.
2: Und Uwe Klein, schreibt, der uns hört, da bin ich mir sehr sicher, der schreibt gerade mit. Weil ja. er weiß ja, wenn Tommy Doyle gescheitert ist beim HSV, <lacht> dann muss man ja den HSV-Spieler holen. Ja, der dann halt durchsch äh, durchschlägt. Ja. Ähm, also man hört, man hört das Kritzeln im Hintergrund schon. Ja. Tommy Doyle. Sehr gut. Also wenn ich mir das so anhöre, was du so erzählst, dann kann ich mir schlecht vorstellen, dass dieses Spiel dann in zwei Wochen ähm, langweilig wird halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Also, Weil Vogel wild, das kann die Fortuna auch hinten hoch.
3: Ja, ja da, dann wird cool. Also ähm, ähm, ich meine, auer hat das halt jetzt am Wochenende clever gemacht, die haben, die haben halt mit kleinen Fouls gearbeitet, die haben, waren sehr körperlich, die haben sich viel hin, hin, hinten reingestellt. Äh, es war äh, und es war für den HSV halt einfach nervig alles und das, was ich also, was ich auch noch unterbringen wollte, ähm, das klingt jetzt so blöd, aber ich musste da gerade dran denken wegen Aaron Hunt, man hat jetzt auch noch mal weniger Stars, als man das die letzten Jahre hatte oder Ex-Stars oder ehemalige große Spieler, die schon mal ganz toll was gemacht haben. So. Also, ähm, und wenn dann halt die, die theoretischen Führungsspieler wie Sonny Kittel und Tim Leibold eigentlich die beiden Ersten sind, die im Rudel sind, wenn es eine Rudelbildung gibt. Und auch sich ein bisschen von der Nervosität anstecken lassen, dann ist das halt immer ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das könnte irgendwann nochmal das Problem auch werden die, äh, dieses Jahr. Ähm, auch wenn ich das natürlich eigentlich gut finde, dass man jetzt so ein bisschen versucht, mit hungrigeren gegebenenfalls Spielern zu arbeiten. Aber ja, das Spiel wird nicht langweilig, das glaube ich auch nicht. Und ähm, äh, das mit dem eher mal ein Tor mehr schießen als der Gegner und wenn es dann drei oder vier sind, dann das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja.
2: Was denken die anderen angesichts dessen, was Christian uns erzählt hast? Und das, was wir über, den, über die Fortuna ja schon wissen. Ja, ich habe so ein
0: bisschen das Gefühl, der HSV ist halt irgendwie auf einem anderen Level, also halt natürlich irgendwie von woanders kommt und irgendwie dann doch mit größeren Ressourcen ausgestattet und auch ausgestattet gewesen, aber so ein bisschen ja halt einfach schon etwas weiter in dem Prozess, der bei der Fortuna halt irgendwie noch äh, erst ansteht. Also ich habe so das Gefühl, diese, diese Lehre, die die Fortuna gerade so ein bisschen macht, dass man vielleicht ja doch irgendwie mehr Leute braucht, die, äh, die jung und hungrig sind, die vielleicht auch die zweite Liga so ein bisschen kennen und ähm, ja, die, die Lehren hat der HSV halt irgendwie schon gezogen und ist jetzt irgendwie gerade dabei, sich da so ein bisschen einzurichten. Die Frage ist halt natürlich, äh, ob das halt bei dieser Konkurrenz, die es in der Liga gibt, dann halt irgendwie reicht oder ob man nicht trotzdem einfach dabei ist, jetzt irgendwie mehr oder weniger eine ganz normale Zweitligamannschaft zu sehen. Also irgendwie, als ich jetzt hier so über den Kader gegangen bin, da ist mir schon auch aufgefallen, dass da sehr, sehr viele Namen dabei sind, die ich irgendwie nicht kenne oder halt irgendwie nur mal so irgendwo gelesen habe, aber wo ich jetzt auch nicht gesagt hätte, oh ja, das ist auf jeden Fall ein HSV-Spieler. Ja. <lacht> ähm. Und das spiegelt ja auch eigentlich die Tabelle gerade irgendwie wieder. Aber ja, was das dann irgendwie letztendlich für das Spiel am, am Wochenende bedeutet. Ähm, ja, ich glaube, wir können uns ein bisschen auf so ein Spiel einrichten. Es wird ja auch wieder ein 20.30 Uhr Spiel am Samstagabend sein, äh, wie die anderen 20.30 Uhr Abendspiele auch gewesen sind. Der Fortuna nämlich äh, viel Spektakel und äh, viele Torchancen. Und im Zweifel habe ich da jetzt gerade trotzdem irgendwie nicht so das ganz gute Gefühl, dass die Fortuna da siegreich draus hervorgehen könnte.
3: Ich, ich würde da gerne noch kurz einhaken, wenn ich darf. Man, das, das klang jetzt so, so positiv von dir, So der HSV ist jetzt da auf einem Weg. Man muss ja auch sagen, dass er das auch jetzt erst ist, nachdem er schon mit sehr vielen anderen Wegen gescheitert ist die letzten Jahre. <lacht> und wie viel davon jetzt, oh, wir haben uns ein super Konzept überlegt, ist und wie viel, uh, wir haben gar nicht mehr so viel Geld und äh, ähm, wir müssen auch mal schauen, wen wir da jetzt überhaupt bekommen und äh, was wir jungen Spielern erzählen, wie sie sich bei uns entwickeln können, weil so viele haben das halt in den letzten Jahren auch nicht geschafft. Das sei auch nochmal dahingestellt. Also, ich finde es auch grundsätzlich gut und es ist auch eine, ein spannender Kader und ähm, das ist spannender Fußball. Aber, ähm, ja, ich, ich, äh, ich glaube, dass das mit dieser ganz normalen Zweitligamannschaft, das war halt vor der Saison auch Thema und ich weiß immer nicht, ob das so ein Vorwurf ist oder, oder so, 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 so ein Stolz, weil, also, zum einen wird es halt immer so gesagt, ja endlich ist der HSV, hat der HSV gemerkt, dass er eine Zweitligamannschaft ist und dann holt er halt so, so Spieler, die schon mal bei anderen Zweitligamannschaften gut waren, aber noch Entwicklungspotenzial haben. Also zum Beispiel Schonlau, Meffert, so, wo ich gesagt habe, wow, total clevere Transfers. Oder ist das auch schon wieder mit so einem Vorwurf äh, drin, dass man sagt, ja jetzt ist der HSV wirklich eine langweilige Zweitligamannschaft und ja, das wird schön die nächsten fünf bis 15 Jahre. so.
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich äh, gespannt, wer mit dem Druck, also nach der bisherigen Punktausbeute ist äh, in Düsseldorf auf jeden Fall Druck dahinter. Und beim HSV ist, glaube ich, immer Druck dahinter, ja. der, der momentan äh, Konstellationen in der Tabelle äh, besser umgehen kann. Ähm, immerhin hat der HSV ja bisher nur ein Spiel verloren. Ähm, und ich... Weiß nicht, ich sehe auch nicht, dass man da gegen Fortuna eine weitere Niederlage kriegen wird, aber man wird sehen.
2: Ja, was mich halt so ein bisschen nervös macht, ist, beide sind hintenrum nicht sattelfest, aber der Hamburger Sportverein weiß anscheinend, wie man Torchan Torchancen herbeiführt. Und wenn es dann aufs 1, zu 1 gegen 1 im 16er ankommt... Die Erfahrung der Spiele, wenn äh, der Fortuna-Verteidiger im 1 1:1 gegen äh, einen nicht ganz schlechten äh, Zweitligastürmer steht, ist jetzt nicht so ganz brillant. Ah. Aber, ähm, ja, so diese wenn, ganzen
0: Shootouts hat Fortuna eigentlich diese Saison sehr, <lacht> äh, nicht für sich entscheiden können. Also, ja. immer wenn ja,
2: viele Tore gefallen sind, ist es eher äh, negativ geworden. Ja. Die Frage ist: ähm, ist Es ist ein Auswärtsspiel, da ist die Fortuna schon auch mal anders aufgetreten als zu Hause ob wir eher so eine Fortuna sehen wie also den, den drei Spielen vor dem Paderborn-Spiel, wo ja eben die Devise schon noch mal stärker auf wir stehen hinten stabil lag als jetzt bei Paderborn, wo es eben auch eher offensiver wieder gedacht worden ist, wie es am Anfang der Saison mal war. Ich kann mir das schlecht vorstellen, aber Klar, kann natürlich auch sein, dass die Fortuna erstmal sagt, wir spielen auswärts, stehen hinten und dann gucken wir mal, was kommt. So. Ja, also ich, ich habe so ein bisschen den
0: Gedanken, dass man sich eigentlich ganz klar entscheiden muss, ob man sehr defensiv spielt ja. oder sehr offensiv spielt. Aber wenn man irgendwie sowas Halbgares <lacht> macht, äh, das ist ja jetzt auch bisher sowas, was bei der Fortuna jetzt auch nicht besonders gut geklappt hat, weil einfach die Abstände dann oft immer noch irgendwie sehr groß sind, ähm, dann wird sich der HSV da wahrscheinlich mit äh, ja, dieser Spielweise halt irgendwie rauskombinieren können. Das heißt also, entweder man, man stellt sich halt wirklich hinten rein und sagt halt, ja, okay, wir, wir spielen hier zur Not halt 0-0 oder 1-1 und wir gucken mal, was der HSV sich so einfallen lässt irgendwie zu Hause vor, ich weiß nicht wie viel, <lacht> tausend Zuschauern am Samstagabend, oder man sagt halt, alles klar, der HSV baut halt riskant auf, da werden halt Fehler passieren und wir gehen halt voll drauf. Das ist so ein bisschen die Spielweise, die man ja eigentlich äh, am Anfang der Saison verfolgen wollte, von der man dann aber abgekommen ist. Und... Ja, da, da würde sich dann ja auch eigentlich anbieten, also der, der das ist eigentlich dann der erste Spieler, auf den ich dann sofort komme, der spielen müsste, wäre dann äh, Khaled Naray, der eigentlich einer der besten Pressingspieler der Fortuna ist und den man dann eigentlich unbedingt nach vorne stellen sollte, was ja auch jetzt, wo Zimmermann dann ja hoffentlich in zwei Wochen noch auskuriert ist, dann ja auch durchaus wieder eine Möglichkeit wäre. Der Weite, ja. also weiterer Spieler, der dann spielen muss, eigentlich ist, ist Schinter Appelkampf, weil er eben so äh, pressing-stark ist. Die Frage ist halt, der ist jetzt so häufig nicht in die in die Stammformation gekommen, weswegen auch immer, da kann man ja immer nur spekulieren, sucht auf jeden Fall leider immer noch seine Form. Der, äh, weiß ich nicht, ist jetzt gerade wieder bei der Nationalmannschaft und bisher äh, wurde der danach ja immer sehr, sehr dosiert eingesetzt. Ähm, ist dann die Frage, ob man, ja, ob man den halt von Anfang an bringen kann. Aber das... Die Frage hätte sich so oder so gestellt, auch ohne Nationalmannschaft. Das ist ja, glaube ich, gerade
2: eine der Hauptfragen im Fortuna-Lager überhaupt. Und wenn Christian ausmacht, dass die, die Alpha-Tiere beim HSV gerne in Rudelbildung sich ein, äh, <lacht> sollte man überlegen, ob man nicht Adam Botzek auch einfach als strategisches <lacht> Mittel aufstellt, äh, um da auch Akzente zu setzen, die zu Rudelbildung führen könnten. Das Aber ich glaube, äh, Master Sobotka kann das auch. Der muss da auf jeden Fall reinwachsen jetzt. Ja, ich <lacht> denke auch. Bis man den Fuß stehen lassen. Ja, das ist, äh,
3: nee. Ich hätte noch eine etwas spezifische Frage. Ähm, ich habe mitbekommen, dass die Fortuna Robert Bosinek, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, ja. Bogienic, Bogienic, Bogienic. Bogienic, ähm, <lacht> ausgeliehen hat und ich, äh, der HSV, wollte den, ich glaube, vor anderthalb Jahren im Winter verpflichten, hat sogar irgendwie relativ viel Geld geboten damals für die Verhältnisse. Und ich wollte noch mal fragen, was so der erste Eindruck äh, war.
1: Er ja, hat, hat, hat halt schon getroffen, aber es sind noch sehr gemischte Eindrücke. Okay. Ähm, ich weiß nicht genau, äh, wen er da vor anderthalb Jahren hätte Druck machen müssen äh, <lacht> beim HSV. Ähm, Fortuna ist jetzt seitdem nicht mit zwei, äh, nur einmal mit zwei Stürmern von Anfang an aufgetreten und äh, wenn er denn äh, nicht hinter der Spitze Hennings äh, spielt, dann ist er natürlich, ist Hennings, Rufen Hennings natürlich gesetzt und ähm, von daher so den Main-Impact hat er noch nicht so hinterlassen, aber ich muss auch sagen, es ist noch ein bisschen zu früh, um das zu bewerten.
3: Ja.
2: Ja, wie ja. natürlich Ruven Hennings gesetzt ist, da, da sollten wir vielleicht äh, ein Fragezeichen setzen. Äh, aber ich, ich finde ihn immer, ich, ich kann verstehen, warum Scouts den attraktiv finden. Ich ja. finde, der <lacht> hat immer so ein paar Momente ge gehabt, sowohl was seine Strafraumpräsenz anging, äh, als auch, das ist kein brillanter Techniker, aber dem kannst du auch den Ball geben vor dem Strafraum und da kommt vielleicht nicht ganz kompletter Müllball rum. Also ja. ich setze auf den noch Hoffnung, äh, weil was anderes bleibt einem auch fast nicht mehr übrig. Nein, das stimmt so nicht. <lacht>
1: aber anscheinend äh, setzt auch noch große Hoffnung in die Scouting-Abteilung der Fortuna, Jan. ja. Oder auch in die die vom HSV. Ja. <lacht> <lacht> Ja,
0: einen ja, ähm, kleinen Disclaimer müssen wir hier, äh, glaube ich, noch setzen, damit wir jetzt hier nicht komplett äh, den zeitlichen Rahmen sprengen. Werden wir uns heute den großen Spaß verkneifen müssen, noch ähm, über die Ränkespiele äh, in der Führungsriege des HSV <lacht> zu reden. Das machen wir dann vielleicht äh, beim nächsten Mal wieder. Aber, ähm, ja, ja, ich,
3: ja. Ich habe ja auch die Hoffnung noch nicht auf, aufgegeben, dass wir beim nächsten Mal vielleicht sogar zusammen in einem Stadion sein könnten. <lacht> ja.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall
0: auch
2: eine schöne Sache ja. das wäre immer verrückt ja. aber ähm, naja, wir werden sehen ja. ähm, aber vielleicht erst in zwei Wochen Samstagabend ähm, man, kann, man kann nur empfehlen Sport1 anzuschalten da ist das Bild schlechter und der Kommentar anders als äh, bei Sky ähm, ja.
3: das ist auch meine Erfahrung der ersten Wochen
2: ja. und äh, ansonsten ja, zwei Wochen, jetzt ist erstmal Länderspielpause. Man kann durchatmen nach der Niederlage gegen Paderborn und vielleicht tatsächlich so etwas wie Vorfreude auf das von uns jetzt mit guten Gründen prognostizierte 5 zu 4 ähm, <lacht> in Hamburg äh, um 20.30 Uhr. Ähm, ja, diese Vorfreude kann man entwickeln. Vielen Dank, lieber Christian, dass du dabei warst. Uns hier Sehr Antwort und Sehr gerne. Antworten wirklich wieder mal wunderbare Einblicke in den Hamburger Sportverein geliefert hast.
3: Klar, gerne doch. Hat Spaß gemacht, wie immer.
2: Genau. Und damit verabschieden wir uns auch aus der Folge, würde ich sagen. Und wünschen euch eine gute Länderspielpause. Bis dann. Ciao. ciao,
1: ciao. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss.